1: to this standard, to continue or to try to, to be at the same standard. Not easy, but the referee will do it. Lingen ball
0: Nummer 5, hey, nächstes Mal nichts liegen! Weiter geht's, weiter geht's.
2: Nein, nein, nein.
0: Du bist jetzt ruhig, okay. Du bist ruhig, du bist ruhig.
2: Kolinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben mit Folge Nummer 52. Mein Name ist Klaas Reese und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Alex feuert Hallo Alex. Guten Morgen. Es ist ein wunderschöner guten Morgen nach dem Champions League Finale 2014. Alex, du hast das Spiel auf Twitter recht rege begleitet mhm. mit
2: einem Rosé und einer Katze. Mit <lacht> einem Rosé und einer Katze ist, ist auch nicht bei dem einen Glas Rosé geblieben. Später kam dann noch ein zweites dazu. Verrückt. Total verrückt, genau. Ich denke aber, das hat man in den Tweets nicht angemerkt.
1: Wer sich doch mal für die Leistung von Herrn Küpers, über die wir natürlich sprechen wollen, noch mal praktisch als Live-Ticker durchlesen möchte. Bei Twitter, Kolinas Erben, kann man alles nachlesen. Das ist ein Thema heute, Champions League. Wir sprechen über Bundesliga, über Relegation, über DFB-Pokal und auch über den letzten Spieltag der zweiten Bundesliga noch. Mhm. Und dazu haben wir natürlich noch ein paar... Kuriose Meldung, mit einer starten wir jetzt einfach mal, eine, die wir bei N24 gefunden haben. Nach fünf Gegentoren kann einem Torwart schon mal die Lust am Fußball vergehen. So geschehen bei einer Zweitligapartie in Estland. Dort verließ der Schlussmann des Talliner FC Puma, Vitas Malidauskas, noch während der Begegnung beim JK Vendravapus nach dem 0 zu 5 den Platz ohne seine Mitspieler zu informieren. Als die den Ball zum eigenen Tor zurückspielten, stellte sich Flux ein Verteidiger zwischen die verwaisten Pfosten. Um ein Gegentor zu verhindern, nahm er den Ball mit der Hand auf. Die Folge? Rote Karte und meter zum 0 zu 6. Anschließend hielt ein Ersatztorwart den Kasten bis zum Schlusspfiff sauber. Den hätte man vielleicht früher bringen sollen, aber so generell kann ich nicht einfach sagen, hier, äh, Torwart ist raus, er ist jetzt
2: der Torwart. Wie auf dem Bolzplatz. ne? Letzter, klar, letzter Mann hält. Letzter Mann hält und darf den Ball ähm, mit der Hand berühren. Das geht natürlich im regulären Spielbetrieb nicht so. Insofern hat der estnische Kollege hier auch nicht richtig gehandelt. Denn, ganz klar in den Regeln festgelegt, ohne Torwart darf nicht gespielt werden. Und diese Rolle kann auch nicht einfach mal so ein Feldspieler übernehmen. Also dass man halt sagt, der ist jetzt der letzte Mann und der darf den jetzt in die Hand nehmen. Klar. Welches äußere Zeichen braucht denn ein Torwart nochmal? Er muss sich natürlich von den anderen Spielen dann unterscheiden, durch seine Oberbekleidung insbesondere, durch sein Trikot mit anderen Worten. Also hat... es, es reichen nicht zwei verschiedenfarbige Schuhe? Es reichen nicht zwei verschiedenfarbige Schuhe, nein. Das äh, ist nur in dfb pokal, -Pokal Spielen. so, aber da sind ja auch noch größere Unterschiede zu erkennen gewesen. Hier ist was schiefgelaufen. Der Torwart, der da einfach geht, ohne sich abzumelden, muss eigentlich vom Schiedsrichter aufgefordert werden, den Platz wieder zu betreten. Jetzt setzt das natürlich voraus, dass der Schiedsrichter merkt, dass der einfach so vom Platz gegangen ist. Denn es handelt sich um ein unerlaubtes Verlassen des Feldes. Wenn der Torwart zurückkommt, bekommt er die gelbe Karte für dieses unerlaubte Verlassen des Platzes. Wenn er nicht zurückkommt, gilt er gewissermaßen als des Feldes verwiesen und kann dann auch nicht ersetzt werden. Das heißt, wenn dann ein neuer Torwart kommen soll, muss dafür ein weiterer Feldspieler oder muss ein Feldspieler dafür dann noch äh, den, den Platz verlassen. So, Jetzt ist das Problem, das haben ja nicht mal die eigenen Mitspieler mitbekommen, offensichtlich, geschweige denn der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter hat es aber in dem Moment gemerkt, wo plötzlich einer von denen den Ball in die Hand nimmt. Und in dem Moment ist klar, hier ist offensichtlich eine Weile ohne Torwart gespielt worden. Heißt in dem Moment Spielunterbrechung, wie es ja auch geschehen ist, nur darf es hier keinen Strafstoß geben, weil gar nicht äh, gespielt werden durfte ohne Torwart. Hier würde man dann einen indirekten Freistoß geben, den gibt es immer bei unerlaubten Verlassen des Platzes. Den indirekten Freistoß dort, wo der Ball bei der Unterbrechung war, nämlich da, wo er den mit der Hand berührt, gibt also keinen Strafstoß, sondern nur indirekten Freistoß. Und dann fängt man an, den Torwart zu suchen, zu sagen, kommt er nochmal, falls ja, gelb, wegen unerlaubten Verlassen des Spielfeldes. Und falls nicht, dann muss ähm, man gucken, wie man weiterhandelt. Dann dürfen sie auf jeden Fall einen neuen Torwart einwechseln.
1: Das heißt, wenn ich als Torwart jetzt mal schnell vom
2: Platz will, um mal zu pieseln, denn der Schiedsrichter findet mich in dem Moment nicht, ich komme wieder und dann bin ich raus. Dann bist du nicht raus, wenn du einfach den Platz verlässt, musst du immer mit einer gelben Karte rechnen. Ja klar, aber wenn ich jetzt nicht direkt auffindbar bin, um eine gelbe Karte zu
1: bekommen, könnte es im schlechtesten Fall so laufen, dass <lacht> der Schiri sagt, ja, ja, du warst nicht da, du bist raus,
2: du bist des Feldes Verwiesen. So dramatisch wird es dann wahrscheinlich nicht sein. Also in so einem konkreten Fall würde ich als Schiedsrichter immer erstmal den Kapitän ranholen und sagen, wo ist euer Torwart abgeblieben? Wenn er dann sagt, er hat kurz mal das Feld verlassen, bei hinter dem Baum pinkeln zu gehen, dann sage ich dem freundlich, dann holen Sie noch bitte zurück. So, In der Regel wird das ja auch klappen. In der Regel wird er ja dann zurückkommen und dann die gelbe Karte dafür bekommen. Wenn nicht, dann muss ich ihm sagen, gut, dann gilt er jetzt als das Feld ist verwiesen. Und wenn Sie jetzt einen neuen Torwart einwechseln wollen, also einer, der das Handwerk auch gelernt hat, dann muss noch ein Feldspieler den Platz verlassen. So, Die Mannschaften können natürlich geschickt sein. Also dieses, ähm, der gilt dann als das Feld ist erwiesen, lässt sich natürlich in gewisser Weise dadurch umgehen, dass ich einfach sage, wenn da einer weg ist, der keine Lust mehr hatte, dann ist der halt einfach irgendwo verletzt. Ja? Mhm. Und man hat versucht, den noch fit zu kriegen, das hat irgendwie nicht funktioniert. Dann macht man ganz normale Auswechslung und damit ist es gut. Diese Ausrede würde man als Schiedsrichter dann auch akzeptieren. Da muss man ja nicht unnötig Stress machen. Gerade bei dem Spielstand nicht. Gerade bei diesem Spielstand nicht. Zweite Meldung, die wir gefunden haben, ist
1: aus dem österreichischen Standard. Dort stand, die Schiedsrichter der UEFA machen sich für die Einführung einer neuen Regel stark. Wenn ein Spieler nach einem Foul außerhalb des Spielfelds behandelt werden muss, soll in Zukunft der Spieler des Gegners, der das Foul begangen hat, ebenfalls das Feld verlassen müssen. Man werde dies den Fußballregelhütern vorschlagen, sagte der Chef der UEFA Schiedsrichter, Pierluigi luigi Colina. Wenn der Gefaulte auf den Platz zurückgekehrt ist, dürfe auch der kurzfristig ausgeschlossene Spieler wieder am Geschehen mitwirken. Konkretisierte Colina. Das derzeitige Prinzip sei unfair. Der Spieler, der das Foul begangen hat, werde zwar verwarnt, dürfe aber auf dem Feld bleiben, wodurch es für seine Mannschaft vorübergehend einen numerischen Vorteil gebe. Was hältst du denn davon?
2: Hört sich erstmal eigentlich ganz gut an. Ne? Wäre so eine Art Einführung der Zeitstrafe auch im Profibereich, auch bei den äh, bei den Erwachsenen, nicht nur im Jugendbereich, wie das hier in Deutschland ja äh, üblich ist. würde also sagen, einer ist verletzt, liegt draußen, der andere muss mit runter so lange, bis der bis der andere wieder fit ist. So, Das klingt erstmal gut, wie ja hier auch gesagt, weil es einfach dabei hilfe, diese Unterzahl zu vermeiden. Als wir diese Meldung auf Twitter verbreitet haben, gab es aber sofort... Einwände unserer Hörer und Leser und einige haben gesagt, naja, das kann aber dann taktisch doch auch irgendwo missbraucht werden. Ne? Also die Vorstellung ist, war dann einfach die, derjenige, der fault, ist ein Schlüsselspieler des Gegners und der nimmt jetzt einen ähm, durch das Foul sozusagen aus dem Spiel, der muss draußen behandelt werden und dann müsste dieser Schlüsselspieler, nennen wir ihn Cristiano Ronaldo oder Ian Robben, auch mit raus und müsste so lange draußen warten, bis der andere wieder fit ist. Dann haben Leute gefragt, könnte das nicht bedeuten, dass der, der da gefoult worden ist, sich einfach minutenlang behandeln lässt, vielleicht sogar fünf oder zehn Minuten lang behandeln lässt, bis er wieder aufs Spielfeld kommt? Solange wäre ja der Schlüsselspieler des Gegners auch draußen. Also könnte das nicht in irgendeiner Form missbraucht werden? Kann man sicherlich nicht ausschließen. Könnte also eine taktische Variante sein, die dann vor allen Dingen vermeintlich schwächeren Mannschaften oder auch tatsächlich schwächere Mannschaften nutzt. Insofern ist da vielleicht noch so ein Häkchen dran, über das sich dann die ähm, UEFA-Schiedsrichterkommission ähm, Gedanken machen müsste, wie sie dem entgegenwirken will. Denn ähm, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also so würde ja sozusagen der grundsätzlich gute Gedanke, und ich finde ihn erstmal grundsätzlich gut, dass dieses Unterzahlspiel vermieden würde, würde dieser grundsätzlich gute Gedanke durch diesen taktischen Missbrauch ja konterkariert, wenn es denn so wäre.
1: Hm. Ist das eigentlich ungewöhnlich, dass die Schiedsrichterkommission sich
2: mit solchen Sachen sofort meldet? Also mir war jetzt gar nicht so bewusst, dass die das machen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. habe jetzt nicht recherchiert, inwieweit sie in der Vergangenheit schon häufiger Vorschläge für irgendwelche Regeländerungen unterbreitet hat, was erstmal dafür spricht, dass du da ähnlicher Ansicht bist wie ich, dass das ein, mhm. schon ein äh, seltener Vorgang auf jeden Fall ist. Das scheint ein seltener Vorgang zu sein. Da scheint man sich Gedanken darüber gemacht zu haben, möglicherweise auch eine gewisse Notwendigkeit zu sehen. Und wie gesagt, der Gerechtigkeit würde ja auch zunächst mal Genüge getan. Das klingt ja nicht schlecht. Würde dann bei der entsprechenden konkreten Ausformulierung, würde mich schon interessieren, wie man eben einem, einem möglichen Missbrauch entgegenzuwirken gedenkt. Wir werden das erfahren und werden auch erfahren, wie der International Football Association Board darüber denkt. Aber ist jetzt auch schwierig zu sagen, welche Aussichten auf Erfolg das hat. Kann man überhaupt nicht absehen. Habe ich keine Ahnung. Dieses gremium tagt ja einmal jährlich. Und daher, das wird ja ein bisschen dauern. Das letzte Mal war ja erst vor zwei Monaten oder so. Und das wird, wird dauern. weiß nicht, ob das schon eine Geschichte ist, die zur nächsten Saison eingeführt wird. Mit ziemlicher Sicherheit nicht, denn äh, wie soll das funktionieren? Wir haben ja jetzt schon Ende Mai und solche Regeländerungen würden ja dann zum ersten zum 1.7. immer zur neuen Saison in Kraft treten. Also wenn überhaupt, denke ich, da vergeht noch wenigstens ein Jahr bis zur Einführung, wenn es denn geschieht. Aber sowas muss ja vielleicht auch erstmal reifen, der Gedanke. Wir behalten das auf jeden Fall im Blick,
1: so wie du am letzten Wochenende, nee, vorletzten Wochenende, Frauen
2: im Blick hattest. Richtig. Ich war beim Pokalfinale der Frauen, das ja seit einiger Zeit in Köln stattfindet und nicht mehr in Berlin, als sogenanntes Vorspiel der Männer. Und ich bin dort als Chaperon eingesetzt gewesen.
1: Das heißt, du hattest ein Häubchen auf und hast dann geguckt, <lacht> dass die Frauen dann
2: pieseln gehen. Chaperon heißt... Übersetzt so viel wie Anstandsdame. Ich glaube, man kann es auch Englisch aussprechen, aussprechen. Chaperon. Ähm, aber dieses Chaperon das klingt irgendwie vornehmer, ne? Hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Und ich war dafür. glaube, das ist es von der Tour de France übernommen worden. Das ist aus den sogenannten dopingintensiven Sportarten übernommen worden. Das genau. Es ist vor ähm, fünf Jahren auch im Profifußball in Deutschland eingeführt worden, nachdem zwei Hoffenheimer mal zu spät zum Pinkeln gekommen sind. Bis dahin war es so, wenn. Spieler ausgelost wurden oder wenn eine Dopingkontrolle anstand, Spieler ausgelost wurden, hatten die nach dem Schlusspfiff schnellstmöglich im Dopingkontrollraum zu erscheinen. Und da gab es mal zwei Hoffenheimer, die haben sich eine halbe Stunde Zeit gelassen und daraufhin hat man ziemlich schnell entschieden, wir brauchen jetzt Leute, die die nach Ende ihres Wettkampfs auf dem Spielfeld in Empfang nehmen und zum Dopingkontrollraum führen und bei der Frage, welche Sportskameraden sich denn charakterlich in besonderem Maße für diese anspruchsvolle Aufgabe eignen, ist man selbstverständlich auf die Schiedsrichter gekommen und so sind immer zwei Schiedsrichter pro Spiel als Chaperons eingesetzt, die diese ausgelosten Spieler dann in Empfang nehmen und in den Dopingkontrollraum führen. Sozusagen grundsätzlich in der Bundesliga, zweiten Liga und dritten Liga sind es Stichproben. Es wird also nicht bei jedem Spiel eine Dopingkontrolle durchgeführt, sondern es wird kurz vor Beginn des Spieltags ausgelost, welche Spiele da kontrolliert werden. Aber Dopingärzte und Chaperons sind immer da. Die kriegen dann eben nur kurzfristig. Mitteilung gemacht, ob sie einen Einsatz haben oder nicht. Und beim Frauenpokalfinale ist es keine Frage des des Ob, sondern nur eine Frage des Das. Insofern war mir klar, dass ich eingesetzt werden würde, als ich da war. Hatte einen schönen Platz auf der VIP-Tribüne und habe dann diese Sportlerin, diese Spielerin, die da ausgelost worden sind, dann in Empfang genommen. In meinem Fall waren das zwei Frankfurterinnen, auch Nationalspielerinnen, nicht ganz unbekannt. Und war ganz nett, weil man da auch steht, die letzten, 70, die letzten 20 Minuten an einem Spielfeldrand, guckt das Spiel nochmal an, hier ist er dem oder der vierten offiziellen, in dem Fall habe ich die Siegerjährung noch mitbekommen, das ist dann auch so eigentlich ein ganz netter Job, den man da zu machen hat. Klingt nicht besonders anstrengend? Es ist einerseits nicht besonders anstrengend, sondern vor allem interessant, andererseits ist es aber vor allem nach dem Schlusspfiff ganz gerne hektisch. Man muss überlegen, es sind vier Spieler bzw. Spielerinnen, die da ausgelost worden sind. Man hat noch einen Schiedsrichterkollegen, der eben für die andere Mannschaft zuständig ist. Dopingarzt oder Ärztin und Assistent stehen da auch noch. Und diese vier Spieler kommen ja zu unterschiedlichen Zeiten vom Platz. Und das in dem ganzen hektischen Gewusel, das da herrscht, hier noch Interviewanfragen, da vielleicht noch Ehrenrunde, irgendwelche Versorgungen, die da notwendig sind, auf dem Platz. Man muss schon gucken, dass man die nicht verliert, man muss sie halt die ganze Zeit im Auge behalten, dass sie einfach sozusagen nicht entwischen und bei dem ganzen Trubel, der da herrscht, muss man schon in dem Moment dann auch die Ruhe bewahren, dass sie einem nicht durch die Lappen gehen. Pierre-Michel Lasogga war ja bei dem Relegationsspiel mhm. zwischen
1: HSV und Fürth dran und konnte, wenn die Meldungen stimmen, nicht so wirklich. Ja. Und die haben deswegen fast den Rückflug irgendwie nicht mehr nach Hamburg hinbekommen. Äh, hast du da auch schon Geschichten erlebt,
2: die ich ambisanter waren oder ich katastrophal? Selbst nicht, ich selbst nicht, weil der eigentliche Job als Chaperon in aller Regel damit erledigt ist, die Spieler im Doping-Kontrollraum abzuliefern. Danach wird man, wie das offiziell heißt, entpflichtet. Anders oder besser gesagt, man wird vom Dopingarzt gefragt, ob man noch bleiben möchte oder ob man jetzt gehen möchte, aber der eigentliche Job ist dann erledigt. Und man geht dann normalerweise. Was habe ich denn auch davon jetzt noch eine, eine halbe Stunde oder eine Stunde da rumzusitzen und zu warten, bis die da fertig werden? Also diese Doping-Controller, muss man dazu sagen, sieht so aus, dass es natürlich einen abgetrennten Bereich gibt, wo die dann pieseln gehen. Ähm, auch dann unter unter Aufsicht des äh, entsprechenden Doping-Arztes. Aber als Chaperon hat man da eigentlich nichts, nichts mehr zu tun. Und ehrlich gesagt auch nichts mehr verloren. Dann geht man nach Hause. Das Nette daran ist natürlich schon, dass man einen Innenraumausweis äh, bekommt. Das heißt, ich habe dann Zugang zu allen möglichen Bereichen, finde das auch sehr spannend natürlich mal am Spielfeld dran zu stehen und das Ganze aus nächster Nähe mitzubekommen und eben einen verantwortungsvollen Job da zu machen, der jetzt nicht so gestaltet ist, dass er einen überfordern würde, aber man kommt schon ein bisschen was mit, ist mal Teil des Ganzen, ich mache das sehr gerne und wenn kein Einsatz ist, hat man auf jeden Fall einen guten Sitzplatz und kann sich das Spiel im Stadion dann angucken, was dann auch ohne Dopingkontrolle immer ein Gewinn ist. Also ich mache das eigentlich sehr gerne. Chaperon, klingt ja auch einfach gut.
1: Ja, das äh, zunächst die ersten Anekdoten bei Folge 52 von Colinas Erben. Und jetzt starten wir durch mit Bundesliga und zweiter Liga. Hey! Vorteil, Mann! Brau doch nicht abpfeifen! Mann! Spielunterbrecher!
0: Ey, das ist doch mal nicht mehr normal, wie der pfeift. Das kann doch nicht eingehen, so ein Misshau von Chirido! Was muss man in die Schnauze hauen? Die? Doch
1: Tja, in der ersten Bundesliga gab es im Grunde kaum strittige Szenen an den letzten beiden Spieltagen. Jedenfalls keine, die es zu vertiefen äh, gilt oder die, wo sich das noch lohnen würde. Deswegen. Sprechen wir jetzt mal über die zweite Liga. Da gab es am 34. Spieltag die entscheidende Partie zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Die Mannschaft, die das Spiel siegreich bestritten hat, das war im Vorfeld schon klar, die würde noch die Chance bekommen, in der Liga zu bleiben. Bielefeld ist ja dann in die Relegation gekommen. Schiedsrichter dort in Dresden war Manuel Grefe und er hat zwei gelb-rote Karten gegeben. Eine gegen den Bielefelder Thomas Hübner in der 37. Minute und eine gegen den Dresdner Cegui in der 59. Minute. Wenn man sich das anguckt, das ist schon beides relativ zügig. Also 59. So kann man sagen, okay, das passiert schon mal. 37. ist schon recht früh.
2: 37. Minute ist für eine gelb-rote Karte relativ früh. Aber da kann man auch nur sagen, was muttert mut. Mut. Ich habe das Spiel nicht komplett gesehen, sondern im Rahmen der Konferenz. Später mir aber noch mal längere Ausschnitte angeguckt, insbesondere bei den persönlichen Strafen natürlich hatte den Eindruck, die ergeben sich sehr konsequent aus der Spielleitung, war noch absolut vertretbar und nach 59 Minuten war dann wieder Gleichzahl hergestellt auf dem Platz.
1: Genau, aber mit der Gleichzahl war dann nur fünf Minuten erstmal die Mannschaften zu Gange, weil es gab eine Spielunterbrechung in der 64. und zwar für 15 Minuten, weil es einen Böllerwurf auf dem Platz gab während des Spiels und... Das Ganze ist passiert im Dresdner Strafraum, wo sich auch der Ball befunden hat. Ein Spieler von Dynamo musste sogar ausweichen und nach den 15 Minuten ging es dann aber weiter. Zunächst mal, wir haben über den Drei-Stufen-Plan schon mal gesprochen. An den hat sich Gräfer einfach gehalten und hat gesagt, genau. okay, jetzt machen wir erstmal Feierabend und wir gehen jetzt einfach mal in die Kabine und da gibt es eine Durchsage und wenn das dann noch weiter eskaliert, dann breche ich hier ab. Er hat nicht abgebrochen. Danach gab es dann aber viele Fragen, zum Beispiel auf Twitter, ob das Spiel danach nicht hätte abgebrochen werden müssen. Und was davon zu halten ist, dass Dresden die Unterbrechung eher zu nutzen schien. Also es gab ja direkt dann nach Wiederanpfiff zwei Tore für Dynamo Dresden. Kann man ja erstmal nur sagen, Dynamo hat da ja erstmal keinen Einfluss drauf. Gehen wir jetzt mal von aus. Aber wenn das so als spieltaktisches Mittel sich durchsetzen würde, eine Mannschaft <lacht> liegt zurück und in dem Moment fliegen dann die Böller, das wäre natürlich eine Katastrophe aber jetzt aus deiner Sicht, hätte Manuel Grefe das abbrechen müssen oder da genau richtig gehandelt?
2: Nein, er hat genau richtig gehandelt. Du hast es ja schon zu Recht auch gesagt. Es gibt einen Drei-Stufen-Plan, dass man eine Stadiendurchsage veranlasst, dass man unterbricht und dann erst abbricht. Den hat er sich gehalten. Der muss ja in jeder Situation jeweils entscheiden, wie viel Spielraum habe ich da noch. Das sah schon ziemlich heftig aus, muss man sagen, als dieser Böller auf den Platz flog und da einer richtig hochgesprungen ist um davon nicht getroffen zu werden. Oder weil er sich erschrocken hat, spielt in dem Fall auch keine Rolle. Und das ist natürlich schon ein Problem. Gräfer hat sofort unterbrochen, da war der Ball noch gar nicht im Tor aus. Deswegen ging es dann anschließend auch mit dem Schiedsrichterball weiter. Wenn wir regeltechnisch darüber reden, ist das auch eine ganz interessante Situation, weil du dann in dem Moment, wo du unterbrichst, immer merken musst, wenn ich wieder auf den Platz komme, wo machen wir eigentlich weiter? Das darf man dann in der Situation auch nicht vergessen. Hat er aber auch nicht, ging dann, wie gesagt, mit dem Schiedsrichterball weiter. Es war vollkommen korrekt, erstmal zu gucken, erstmal abzuwarten, beruhigt sich die Situation hier wieder. Erstmal die Spieler reinzubitten, eine Weile zu warten, wieder rauszukommen und zu gucken, hat sich die Situation hier beruhigt oder nicht. Sie schien sich beruhigt zu haben, dann hat Manuel Gräfe etwas getan, das selten ist. Er hat nämlich, und das Lustige daran ist, dass wir noch darüber gesprochen hatten in der Folge davor, und mal wieder tritt so ein Fall ein, er hat die Ersatzspieler von Dynamo Dresden weggeschickt. Und zwar haben die sich ja hinter ihrem eigenen Tor aufgewärmt. So muss man sagen, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wo sich Reservisten aufwärmen dürfen. Hinter dem eigenen Tor, quasi auf der dem Assistenten abgewandten Seite oder hinter dem ersten offiziellen, sofern da irgendeine Form von Platz ist und das niemanden stört. Das hängt immer auch mit den Gegebenheiten im Stadion zusammen und mit der jeweiligen Anweisung des Schiedsrichters. Also hinter dem Assistenten 1 oder hinter dem eigenen Tor. Die waren die Dresdner hinter dem eigenen Tor. Und das war ja Danger Zone sozusagen, weil da die Böller geflogen sind oder der Böller geflogen ist. Da hat Gräfer gesagt, alle weg hier, hinter das Tor der Arminia. Das macht man normalerweise nicht, weil man ja nicht will, dass die sich da irgendwie ins Gehege kommen oder dass irgendwie von, der, von dem jeweiligen Gästebereich dann was auf die Heimspieler geworfen wird. Gräfe hat aber gesagt, das machen wir hier nicht. Das ist auf der anderen Seite sicherer. Das kann man so machen bekam dann auch eine Frage, ob das denn nicht ein Ausdruck davon ist, dass die da schon nicht mehr sicher sind, was da mit dem Torwart ist und so weiter. Aber das sind ja einzelne Schritte, die er erstmal unternimmt, um die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten. Natürlich immer unter der Maßgabe, wir gucken mal, wie lange wir ja weitermachen können und ob es nochmal schlimmer wird. Klar gab es da auch entsprechende Stadiondurchsagen. Man muss ja sagen, es hat sich dann, was das betrifft, beruhigt. Das heißt, das Spiel konnte dann vernünftig zu Ende geführt werden. Dazu muss man starke Nerven haben als Schiedsrichter. Gerade bei der sportlichen Bedeutung des Spiels. Aber Manuel Gräfe, erfahrener Mann, klar, hat das, wie ich finde, sehr, sehr souverän, sehr, sehr ruhig und sehr, sehr gut gemacht. Dieser Situation dann eben auch mit dem taktischen Kniff einfach zu sagen, alle Auswechselspieler weg hier auf die andere Seite, um da einfach auch den, die aus der, aus der Schusslinie zu nehmen, buchstäblich. Und das war eine so ungewöhnliche wie gute Idee. Ja, trotzdem immer wieder ein ja auch trauriges Zeichen, dass die
1: nicht mal die eigenen Spieler sich da vor der
2: eigenen Kurve wahrmachen können. Ja, das ist schon ziemlich heftig. War möglicherweise auch ein Zeichen an diese diese Fans. Wir nehmen euch jetzt quasi die Reservisten weg. Überlegt mal, wieso das Ganze passiert. Dass dann Dynamo Dresden nach wieder Anpfiff sofort trifft und dann sechs Minuten später oder sowas nochmal trifft, kommt einem natürlich ungerecht vor, wenn man sagt, wie du eben schon gesagt hast, wenn das Schule macht, dann ist das blöd. Das weiß man natürlich nicht. Und das ist natürlich dann einfach auch Risiko, so ist das Ganze, das mag man als ungerecht empfinden, aber da kann man nur sagen, das war dann in dem Fall Pech für Arminia. Gräfe hat den Anweisungen entsprechend gehandelt, hat auch sinnvoll gehandelt. Wenn Dresden dann rauskommt und letztlich davon profitiert, dann ist das zwar unter moralischen Gesichtspunkten womöglich ärgerlich, aber vom Reglement her ist hier nichts falsch gelaufen und da hätte man auch nichts anders machen können, das war schon richtig so.
1: Im Endeffekt hat Dresden es ja dann nicht geschafft, ist abgestiegen. Bielefeld ist in die Relegation gekommen gegen Darmstadt 98. Die beiden Spiele wurden geleitet in Darmstadt von Dennis Eitekin und in Bielefeld von Jochen Dres. Und dann gab es noch die zweite Relegation, Hamburger SV gegen Kräuter Fürth. Da waren es Felix Zweier und Knut Kircher, die die Spiele geleitet haben. Ich habe alle vier Spiele weitestgehend gesehen fand vor allen Dingen Dennis Eidekin richtig stark, so wie er das Spiel da geleitet hat. Das äh, gefiel mir sehr gut. Eigentlich gefiel mir auch Jochen Drees relativ gut. Er hat halt einen dicken Bock drin gehabt, hat da einen Strafstoß nicht gegeben, aus Handsch meiner Sicht. Handspiel, ne? Ein Handspiel, mhm. ähm, was im Endeffekt zu seinem Glück nicht dazu geführt hat, dass eine Mannschaft abgestiegen ist, äh, die da eigentlich einen Elfmeter bekommen hätte. Das wäre nämlich einer für Darmstadt 98 gewesen. Ähm. Ja, die anderen Spiele, die hast du, glaube ich,
2: auch verfolgt. Nee, ich muss gestehen, ich habe so richtig nur das Hinspiel der Erstliga-Relegation Erstliga gesehen, mhm. also HSV gegen Reuter Fürth, das in Gänze, als Felix Zweier gepfiffen hat, den ich sehr gut fand in dem Spiel. Souverän, gelassen, genau die richtige Linie gefunden zu dem Spiel. Die anderen drei, von denen habe ich bestenfalls Ausschnitte gesehen, weil ich da jeweils unterwegs gewesen bin. Die waren etwas ungünstig terminiert. ja. Hatte insgesamt aber nach dem bisschen, was ich da gesehen habe, ich habe sie also nicht mehr komplett dann nachvollzogen, zumindest den Eindruck, dass die Schiedsrichter da nicht im Mittelpunkt standen. Du sagst, Dr. Jochen Drees, ein Handspiel nicht gesehen, aber letztlich ohne Auswirkung. Aber wir, man hat genauso wie am letzten Spieltag der ersten Liga oder an den letzten beiden Spieltagen der ersten Bundesliga, die wir ja sozusagen eigentlich hier noch zu verhandeln hätten, eigentlich gar nicht groß über die über die Referees geredet, muss man sagen. Das ist ja mal eine schöne Sache, wenn da nichts passiert von dem man hinterher sagt, sie haben entscheidend Einfluss genommen durch gravierende Fehlentscheidungen auf, auf und Abstieg mhm. in der ersten oder zweiten Bundesliga, in der Relegation, was auch immer. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man sich die Schiedsrichter hier anguckt, Zweierkircher, Kind, Dres, natürlich sind das keine Zufälle. Der DFB weiß natürlich auch, wen er zu solchen Spielen schickt oder schicken kann. Und bei wem die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr groß ist, dass das dann vernünftig läuft. Das sind natürlich nicht die vier Einzigen, klar. Gut, Natürlich gab es auch noch ein DFB-Pokalfinale zu besetzen. Aber da lässt der DFB natürlich gerne mal einfach die Schiedsrichter herausrücken, die eine besonders gute Saison gepfiffen haben. Oder von denen er einfach weiß, bei denen wird wohl nichts anbrennen.
1: Ja, so viel dann würde ich sagen zu den Relegationsspielen. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem großen Aufregerspiel. DFB-Pokal. Die Bayern haben gewonnen. Alex hat sich gefreut, musste sich danach aber dann mit Dortmund auseinandersetzen. So ist das. Es gab eine besonders strittige Szene und diese Szene haben unter anderem auch Jürgen Klopp und Schiedsrichter Fandl, also der Schiedsrichterleiter Fandl, bewertet. Was die gesagt haben, das hören wir uns jetzt mal an hier bei Colinas Erben.
0: Natürlich ähm, ist es mehr als bedauerlich, dass wir keine Torlinientechnologie bei uns in dem hochprofessionellen Fußball in Deutschland äh, haben. Ich habe als Vertreter der Schiedsrichter sehr gehofft, dass wir eine solche unsägliche und in großen Teilen auch unverschämte Diskussion niemals mehr führen müssten. Äh, jetzt ist das Ding da und es ist auch meine Aufgabe, äh, den Schiedsrichtern um mich herum klar zu machen, dass es solche Situationen gibt und dass sie nach allem menschlichen Ermessen aus dieser Nummer so nicht herauskommen, wenn man keine Torlinientechnologie einsetzt. Ich habe ja mittlerweile gehört, dass ein Tor ist. Und wie soll man das einfach so wegpacken und so tun, als wäre es egal, ob der das, das Tor sieht und sagt, dass die Torlinientechnik fehlt. Ja. Alle Auswechselspieler von mir stehen schlechter als der Tor, also Linienrichter. Mhm. Und Manuel Friedrich, der in seinem Leben noch nie gelogen hat, sagt direkt, er war so weit drin. Äh, also das kann man sehen, da brauche ich keine Torlinientechnik.
1: Es war die 64. Minute und Mats Hummels köpft ein Tor. Der Ball war vollständig hinter der Linie. 40 Zentimeter sollen es gewesen sein, laut SWR 3D-Grafik. Und der Schiedsrichter hat's leider nicht gesehen. Alex, du am Fernseher, hast du es gesehen? Ich habe es natürlich
2: auch nicht gesehen. Und der Weil Ast du Bayern-Fan bist. <lacht> <lacht>
1: Muss ich jetzt sagen. Sonst beschweren die Leute sich wieder.
2: Meine Empfindung in dem Moment war, dass ich dachte, der geht auf jeden Fall jetzt rein. Und als der plötzlich nicht drin war oder oder rausgeschlagen, oder dachte ich mir, wo kam denn der Dante her? Den habe ich gar nicht gesehen. Das so als als Fernsehzuschauer, als Bayern-Fan natürlich auch, klar. So, und dann kommt die Wiederholung und dann ahnt man schon, mehr als dass man es weiß, ich zumindest, dass der wohl vollständig hinter der Linie gewesen ist. Aber bis zum endgültigen Beweis, der dann eben auch mehr ist als nur einfach ein Indiz, verging eben noch eine gewisse Zeit, bis, wie du richtig sagst, der SWR das mit Hilfe einer solchen 3D-Animation oder da 3D-Grafik, -Graf 3D-Grafik dargestellt hat. Ging Rappzap war nur 24 Stunden hat gedauert. Hat nur 24 Stunden gedauert, genau. Dass er aber die Linie vollständig überschritten hatte. Was uns dann natürlich in dieser Stelle interessiert, ist, hat Jürgen Klopp eigentlich recht, wenn er sagt, da brauche ich keine Torlinientechnologie, das kann ich so sehen. Meine Ersatzspieler haben das alle besser gesehen. Manuel Friedrich, der ja nie lügt in seinem Leben, hat es besser gesehen. Also für sowas brauche ich diese Torlinientechnologie nicht. Das ist zumindest eine sehr mutige Aussage, weil sie ja impliziert, dass der Schiedsrichterassistent auf der Seite sein Handwerk nicht so gut beherrscht. Sonst hätte er es ja sehen müssen, wo er doch besser gestanden hat als die ganzen Reservisten von Borussia Dortmund. Und da melde ich mal vorsichtig meine Zweifel daran an, dass das so ist. Nicht nur, weil der Kollege Willenborg sehr erfahren ist und etliche Spiele auf dem Buckel hat, sondern weil er, und das ist dann so ein bisschen das Problem im System sozusagen, in der Situation, was sein Stellungsspiel betrifft, eigentlich überhaupt nichts falsch gemacht hat. Man muss ich überlegen, wie die ganze Situation eigentlich entstanden ist. Er hat also es war ein Freistoß, der
1: mhm. von der linken Seite hoch in den Strafraum reingeschlagen wurde. Dann gab es eine Kopfballverlängerung, wo so auch ist. schon mal die Frage war: Ist Mats Hummels im Abseits? Ja oder nein? Mhm. Mit Zeitlupenwissen, eingefrorenem Bild und Linie wurde dann gesagt: Nein, Mats Hummels war wohl nicht im Abseits. Aber das ist ja die Hauptaufgabe vom Assistenten genau. zu sagen: Ist das Abseits oder nicht? Und das mit dem mit der Linie mit der Torlinie, das ist
2: dann Aufgabe Nummer zwei, die er im Prinzip nicht hundertprozentig erfüllen kann. Die kann er nicht hundertprozentig erfüllen, insbesondere wenn man sich jetzt das nochmal vergegenwärtigt. Er hatte diesen Kopfball von Hummels, also da war er, bei der Kopfballverlängerung zu beurteilen, steht Hummels im Abseits ja oder nein. so Und ein Sekundenbruchteil später köpft Hummels den Ball aufs Tor. Das heißt, innerhalb von eben wenigen Sekundenbruchteilen muss er zwei extrem haarige, extrem schwierige Situation beurteilen, Abseits ja oder nein, drin ja oder nein. Das Problem, was er aber zusätzlich noch hatte, die Entfernung zum Tor bei Hummelskopfball war zwar nicht besonders groß, aber trotzdem ist das möglicherweise dann, haben da die entscheidenden Zentimeter gefehlt, denn der Assistent kann natürlich nicht so schnell sein, wie der Ball, der da auf und dann letztlich ins Tor geköpft wird. Das heißt, er macht doch einen Schritt oder zwei Schritte nach rechts Richtung Eckfahne, um eine noch bessere Position zu haben, von der aus er dann zu beurteilen hat, war der Ball drin oder nicht, aber er hat eben nicht genau auf der Höhe des Pfostens gestanden. Ich würde sagen, das ist menschlich gesehen auch gar nicht möglich, weil er ja nicht schneller sein kann als der Ball. Das heißt, er hatte faktisch keine optimale Position, um zu beurteilen, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht. Dass er diese optimale Position nicht hatte, lag aber nicht an ihm, weil er da gestanden hat, wo er stehen musste und das schneller eben auch gar nicht ging. Aus der Position, an der er sich befunden hat, das dann zu beurteilen, ob der Ball komplett hinter der Linie war oder nicht, ist wahrscheinlich schwierig, weil natürlich der Blickwinkel ein bisschen verzerrt ist. Also für den war der Ball ziemlich sicher nicht 40 Zentimeter hinter der Linie, sondern wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, wo der gestanden hat und wie der dann auf das Tor guckt, hat er vielleicht an der Stelle gesehen, dass der Ball noch gar nicht vollständig hinter der Linie gewesen ist. Vielleicht hat er noch einen Pfosten im Blick gehabt. Vielleicht hat er den Pfosten noch im Blick gehabt und gesagt, der, ist, der Ball ist davon noch ein bisschen verdeckt. Das ist jetzt ein Gedankenspiel, weil wir nicht wissen, was Frank Willenborg an der Stelle gesagt hat. Was ich sicher sagen kann, ist, dass es einfach wahnsinnig schnell gegangen ist und man als Assistent in so einem Moment quasi vor seinem geistigen Auge die Situation einfrieren muss. Der wird da plötzlich rausgeschlagen, du stehst da als Schiedsrichterassistent und fragst dich, war der drin, wenn ich Zweifel habe? Und das ist wichtig, wenn ich Zweifel daran habe. Aber der kann doch jetzt sagen, naja, der war wahrscheinlich drin, dann sage ich mal Tor. Genau, er könnte spekulieren, sagen, der war wahrscheinlich drin, dann sage ich Tor. Und damit kommt man halt in Teufels Küche. Er wird die Zweifel gehabt haben. Und sich deshalb dafür entschieden haben, nein, aus meiner Sicht war der eben nicht vollständig hinter der Linie, auch wenn nachher dann nach der 3 dreh animation es eben sehr deutlich ausgesehen hat. Das war für ihn in dem Moment aus den genannten Gründen dann offensichtlich nicht der Fall. Hat sich also für Weiterspielen entschieden. Dann kam es hinterher noch zu allen möglichen Seltsamkeiten in Bezug auf das, was da angeblich im Gespann gelaufen sein soll. Also es tauchte plötzlich eine GIF, also eine animierte Szene da auf im Internet, die zeigte, wie Frank Willenborg, also der Schiedsrichterassistent, mit ausgestreckten Arm, der Arm, in dem sich seine Fahne nicht befand, Richtung Mitte gezeigt hat. Was dann viele, die sich nicht ganz so gut mit der Materie auskennen, so interpretiert haben, der hat doch zur Mittellinie gezeigt, der hat Tor angezeigt, ein Schiedsrichter zeigt zur Mitte. Und das bedeutet dann, das Tor ist gültig. Ein Assistent, der mit der sogenannten freien Hand, also die Hand, in der sich die Fahne nicht befindet, Richtung Mittellinie zeigt, zeigt an Weiterspielen. Das bedeutet also genau das Gegenteil dessen, was viele vermutet haben. Er hat ja gerade kein Tor angezeigt. Wenn es ein Tor gewesen wäre, hätte er über das Headset Kontakt mit Florian Mayer aufgenommen, hätte gesagt, aus meiner Sicht vollständig hinter der Linie, hat man kein Headset und auch kein Funkfahnsystem, also wo dann das vibriert beim Schiedsrichter, würde man in so einem Fall, wenn der Ball komplett drin ist, die Fahne heben und dem Schiedsrichter so anzeigen, Ball komplett hinter der Linie. Beim Einsatz technischer Hilfsmittel hält man sich ein bisschen zurück und dem Schiedsrichter die Entscheidung nicht aufzuzwingen, für den Fall, dass er es anders oder besser gesehen hat. Dann verständigt man sich über den Druck auf das Knöpfchen in der Fahne, dann brummt oder piepst beim Schiedsrichter und oder zusätzlich übersetzt er, dass man eben sagt, aus meiner Sicht drin und dann wird der Schiedsrichter, wenn er die Entscheidung übernimmt, auf Tor erkennen. Aber wie gesagt, freie Hand. Das Assistenten heißt weiterspielen und nicht irgendwie Tor. Ich fand es gut. Einige im Stadion haben äh, gesehen, dass
1: der Ball im Tor war, und sie haben gesehen, dass der Assistent die Fahne gehoben hat und äh, zur Mittellinie gegangen ist. Ja, genau. Vielleicht, also das waren das waren eigentlich meine meine Lieblinge. Ähm, generell die Diskussion hinterher war dann ziemlich aufgeladen. Man muss natürlich die die Rolle vom Hauptschiedsrichter jetzt auch nochmal bewerten von Meyer, der aus deiner Sicht richtig stand oder hätte er
2: sich anders bewegen müssen, um das besser zu sehen? Nein, der Schiedsrichter stand in der Situation vollkommen richtig. Man kann sowas aus der Position des, des Hauptreferees auch nicht besser sehen als ein Schiedsrichterassistent. Insofern war die ganze Diskussion, dass Florian Mayer seinen Assistenten überstimmt haben soll, a priori auch unsinnig. Das macht ein Schiedsrichter schon deshalb eben nicht, weil er normalerweise nicht die bessere Position hat als der Assistent, um sowas auch besser beurteilen zu können. Das heißt, wenn mir ein Assistent sagt, ich habe klar gesehen, dass der Ball drin war, dann übernehme ich die Entscheidung und wenn mir der Assistent sagt, war knapp, aber ich glaube, so wie ich es gesehen habe, dass er nicht drin war, werde ich als Schiedsrichter ganz bestimmt nicht hingehen und sagen, der Ball war drin. Da müsste ich schon am Pfosten gestanden haben und da gehört man als Schiedsrichter nicht hin in diesem Moment. Also bin ich auf meinen Assistenten angewiesen, dass er sieht, dafür ist er unter anderem da. Und die Entscheidung werde ich als Schiedsrichter in 99,9% der Fälle übernehmen. Da muss er schon einen Riesenbock geschossen haben und das ist ja nicht der Fall gewesen. Insofern, wie gesagt, auch Frank Willenborg ist da aus meiner Sicht kein Vorwurf zu machen und deshalb auch nochmal bestreite ich das, was Jürgen Klopp sagt, in der Emotion sicher verständlich, aber um das zweifelsfrei beurteilen zu können, das sage ich als jemand, der eben auch an der Linie gestanden hat und weiß, wie schwierig sowas ist und das potenziert sich ja dann schon durch das viel höhere Tempo, den viel höheren Druck in den Profiligen nochmal um einiges, gegenüber den Amateurspielklassen, sowas erkennt man ohne Torlinientechnologie zweifelsfrei normalerweise nicht. Jürgen Klopp hat ja auch noch gefragt, warum denn da nicht
1: die Torlinienrichter, äh, die Strafraumoffiziellen, die es
2: in der Europa League gibt, warum die denn nicht da waren? Und hat irgendwie sowas... Sind Sinngemäß sowas gesagt, die seien voll schon im Urlaub gewesen. Ne? Also es stimmt Hat gar nicht, nicht gemerkt, dass es die noch nie in Deutschland <lacht> gab bei nationalen Wettbewerben. Hörte sich ein bisschen so an, als ob ihr davon, davon überrascht gewesen sei. Also nach allem, was ich weiß, ist auf dieser Sitzung der DFL-Mitglieder, der DFL-Vereine, auf der die Torlinientechnologie mehrheitlich abgelehnt wurde, auch das Prinzip Torrichter abgelehnt worden. Also beides sollte nicht eingeführt werden. Das muss man dazu sagen, ist glaube ich auch schon allgemein bekannt, selbst wenn man sich für die Einführung der Tourdein-Technologie entschieden hätte, wäre sie bei diesem DFB-Pokalfinale noch nicht eingesetzt worden. Da hätte man nur sagen können, wir freuen uns alle darüber, dass das im nächsten Jahr anders wird. Ein paar Leute haben auch gefragt, wie ist denn das? Das ist doch ein DFB-Wettbewerb. Kann der DFB das nicht einfach einführen? Die Ablehnung ist doch nur durch die DFL vorgenommen worden, durch die DFL-Vereine. Das ist vielleicht theoretisch so möglich, da müsste man diesen Grundlagenvertrag... Zwischen DFB und DFL mal mal genau hätten das machen können,
1: hat Niersbach gesagt. Aber sie wollten sich nicht gegen die klar. DFL, gegen die Vereine richten. Okay. Und dann hätte man natürlich
2: auch in Berlin ja. diskutieren müssen, ja. wer zahlt denn das? Wer zahlt das eigentlich? Ist doch klar, dass der DFB sich nicht über den Mehrheitswillen, über den politischen Mehrheitswillen in so einer Entscheidung, das ist ja letztlich eine äh, originär politische Entscheidung, dass der DFB sich darüber nicht entwächst. Das ist doch klar. Also damit ist die Frage auch beantwortet. Niersbach hat es ja klargestellt. Okay, jetzt gibt es also einen neuen Antrag lustigerweise von von Bayern München. Die Schiedsrichter, wir haben Herr Fandel gehört, befürworten es ohnehin, weil sie da nicht die Deppen sein wollen, über die dann anschließend diskutiert wird. Hätte, wenn es bei das System vernünftig funktioniert, in diesem Falle sicherlich genützt, hätte geholfen, hätte die richtige Entscheidung ähm, hervorgebracht. Aber wie gesagt, wir diskutieren hier ja über die Schiedsrichter an sich, die haben diese Hilfsmittel nun mal nicht und dann muss man drüber reden, ist das so ein gravierender Fehler gewesen, der, den man dem Assistenten auch wirklich vorwerfen muss, weil er falsch gestanden, falsch gehandelt hat? Da sage ich nein und aus seiner Position konnte er es nicht einmal frei sehen. Das ist dann tatsächlich ähm, einfach ein Problem, das quasi das in der Systematik angelegt ist und durch die Torlin-Technologie ähm, behoben werden könnte. Möchte da weder Florian Mayer noch Frank Willenbock einen Vorwurf machen. Ganz klar.
1: Jetzt haben wir den neuen Antrag. Ich würde sagen wir kriegen jetzt die tollen technologie
2: für die erste Liga. Mhm. Würdest du auch so denken? Ist ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber ich,
1: also ich würde jetzt einfach, ne, der Druck, der ist jetzt nochmal so viel größer geworden, dass so ein Spiel aus Dortmunder Sicht mhm. oder auch aus äh, Sicht vieler Leute durch so eine Sache entschieden wurde. Man kann jetzt natürlich immer noch drüber diskutieren, ob Bayern sich da vielleicht noch ähm, trotzdem als Sieger hervorgetan hätte, weiß kein mhm. Mensch. Aber Dortmund wurde natürlich ein ganz klarer Vorteil genommen in dem Fall und ich glaube, der Druck, der wird jetzt so groß sein und die DFL wird das ein bisschen anders vorbereiten als beim letzten Mal und wird einfach auch den Verein sagen, mit den Kosten, ähm, da beteiligen wir uns auch ein bisschen, weil ich kann es auch verstehen, dass Vereine, die vielleicht gerade aus der zweiten Liga aufgestiegen sind und dann in drei Jahren da irgendwie Millionenbetrag hinblättern müssen, weil es ist ja die Anschaffung, es ist der Unterhalt für diese tollen technologie mhm. da kann ich mir auch neuen Spieler verkaufen äh, und man muss auch immer noch sagen, das ist sehr, sehr selten,
2: dass das gebraucht wird. Das ist sehr, sehr selten, dass es gebraucht wird. Es hätte um den Haar auch die Notwendigkeit gegeben, das beim Champions-League-Finale zu benutzen, denn da gab es ja auch eine Szene, kommen wir noch drauf zu sprechen, gab es ja auch eine Szene, wo sich die Frage stellte, hinter der Linie oder nicht, nur dass sich die dann in Wohlgefallen aufgelöst hat, weil der Ball dann sowieso im Tor gelegen hat. Da muss man nicht weiter drüber reden, aber in dem Moment hatte wahrscheinlich nicht nur ich ein Déjà-vu. Ist immer ganz interessant, ne? Torlinientechnologie wird abgelehnt, zack kommt der Fall, wo es heißt, hm, hätten wir sie vielleicht doch nehmen sollen. Torrichter wird lange drüber geschimpft, was machen die da eigentlich, das kriegt man ja gar nicht mit und wieso stehen die da überhaupt, die sind so untätig. weil man da auch sagen muss, die machen eine ganze Menge, das kriegen bloß kriegt bloß die Öffentlichkeit nicht mit, weil sie nicht für die Öffentlichkeit da stehen. Da wird ganz viel über die Headsets kommuniziert und eben nicht offen per Zeichengebung. Da wird ganz viel geschimpft, jedenfalls, über die Torichter. Plötzlich kommen sie dann doch wieder in die Diskussion. Ah, oh, und wenn wir welche gehabt hätten, was wäre denn dann gewesen, ne? Also, ganz interessant. Man, es gibt so, nach meinem Dafürhalten, so, nach meinem Eindruck, Mehrheitsströmungen in den Diskussionen und dann äh, dreht sich das Ganze. Ist auch so ein bisschen ermüdend, muss ich sagen, dass dann in solchen, dass dann solche Fälle erst passieren müssen, bis man dann irgendwie sagt, nö, also das muss jetzt irgendwie alles anders laufen. Aber gut, so ist das wahrscheinlich in dieser schnelllebigen Medienzeit.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr aufgeblasen. die ganze Nummer. Ich meine, Wir erinnern uns immer noch gerne an die Doppelbestrafung. Was haben wir da für Diskussionen gehabt? Ja.
2: Habe ich jetzt aber auch schon wieder seit drei Monaten nichts mehr von gehört. Beim nächsten Fall wird das Geschrei wieder groß sein. Das gilt dafür, das gilt sicherlich auch für das Thema Handspiel, über das wir gerade mal zu Beginn der Saison ganz, ganz häufig gesprochen haben, wo man inzwischen sagen muss, die Diskussionen sind weniger geworden, die Spieler haben sich darauf eingestellt. Wir haben ja auch gesagt, bei Regeländerungen, die relativ gravierend sind, dauert es einfach eine Weile bis die richtig durch- und umgesetzt sind, bis sich die Linie vereinheitlicht, einfach weil ja das ganze Material es so entsteht, dass man dafür braucht. Und jetzt sind die Diskussionen schon leiser und weniger geworden, was das betrifft.
1: Naja, tolle technologie wird uns auf jeden Fall nochmal begleiten, spätestens bei der nächsten Sitzung der DFL. Da wird ja nochmal drüber abgestimmt. Das war aber nur eine Szene, ein großer Aufreger in diesem DFB-Pokalfinale. Und es gab doch eine Aussage von Klopp in dem Interview nach dem Spiel, wo er sich schon allgemeiner über Florian Mayers Spielleitung aufgerichtet hat und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
0: Was mich stört ist, so generell, so die also wie taktische Fouls bewertet werden. Also ich schätze Philipp Lahm über alles, aber wenn du nach vier Minuten den Spieler so hältst, mhm. so das ist gelb. Das ist ja nicht schlimm. darf man es halt nur nicht mehr machen. Ja. Und warum das dann in so einem Spiel nicht gefühlt Martin ist, ich weiß nicht, wie viele taktische Fouls. Die Jungs erkennen einfach nicht, wo der Angriff losgeht. Mhm. Wenn es im Mittelfeld passiert und wir einmal an einem vorbeilaufen, gehen wir mit drei gegen eins. Und die sagen, ja, das ist doch so weit weg vom Tor. Das müssen die Schiedsrichter eben auch. Weil der, der, der Fußball hat sich verändert. Und das müssen sie auch mit aufs Programm nehmen. Gut.
1: Tja, Jürgen Klopp, der sich so über die generelle Herangehensweise von Florian Mayer echauffiert. Spricht er ja eine Szene zum Beispiel in der vierten Minute an. Philipp Lahm hält Marco Reus über mehrere Meter und Florian Mayer entscheidet sich gegen Gelb. Ähm, das war ja ein Fall, wo man schon mal sagen konnte, hat Florian Mayer da vielleicht so ein bisschen zu sehr seine Linie dem Spiel aufdrücken wollen. Wir haben noch einen ganz interessanten Kommentar auf fokusfußball.de in der Kommentarspalte von Toffee gehabt, bei allem Gerede um das nicht gegebene Tor hat Jürgen Klopp meiner Meinung nach im Interview nach dem Spiel ähm, auf dem Feld einen ganz anderen wichtigen Punkt angebracht. Sinngemäß hat er gesagt, dass die Schiedsrichter in puncto taktische Fouls sich besser an veränderte Spielweisen der Teams anpassen müssen. Sein Punkt war, dass es in schnellen Umschaltsituationen taktische Fouls, auch wenn sie weit weg vom zu verteidigenden Tor stattfinden, konsequent mit gelben Karten geahnt werden müssen da es Schlüsselsituationen sind, die, wenn sie gelingen, das gesamte Spielfeld öffnen und, auch wenn der Weg zum Tor noch zu weit ist, zu Torchancen führen. Ich sehe zwar nicht, dass das grundsätzlich in der Bundesliga ein Problem ist, aber in einem Finale, in dem der Schiedsrichter eine Taktik fährt, die inzwischen nicht selten darauf ausgerichtet ist, das Ganze nicht zu verpfeifen, beziehungsweise in eine Kartenflut zu geraten, die am Ende zu gelben und roten Karten führt, wird das zu einem Problem. Gerade für ein Team wie Dortmund, das extrem von diesen Umschaltmomenten lebt, kann das in einem K.O.-Spiel sehr nachteilig sein. Und ich bin so ein bisschen gewillt, dieser Argumentation und auch der von Klopp schon Folge zu leisten, weil ich auch das Gefühl hatte, dass auch Martinez ja Elf häufig an der gelben Karte sozusagen gekratzt ist und Meier mhm. sich immer dagegen entschieden hat und die krasseste Szene war dann halt nochmal Toni Kroos, der aus meiner Sicht mit Gelbrot hätte vom Platz fliegen müssen. Hast du da eine ähnliche Sicht oder würdest du da schon eher sagen, na Florian Meyer hat halt diese Herangehensweise möglichst wenig Karten zu geben und mit, mit der fährt er auch eigentlich ziemlich gut und er hat jetzt halt Pech gehabt, dass dieses Tor dann dahinter der der Linie war
2: und er hat es nicht gesehen und die Diskussionen wären sonst gar nicht so groß gewesen. Das widerspricht sich alles gar nicht zwingend. Ne? Florian Mayer ist ein Mann des Ausgleichs, jemand, der versucht, mit möglichst wenig persönlichen Strafen über die Runden zu kommen, der viel mit Spielern kommuniziert normalerweise ohne es an Konsequenz vermissen zu lassen. Das macht ihn seit Jahren zu einem der bei den Spielern beliebtesten Bundesliga-Schiedsrichter. Das ist eine schöne Sache, weil er einfach eine sehr, sehr große Akzeptanz hat und so jemand kriegt auch nicht ohne Grund ein zweites Pokalfinale. muss man dazu
1: sagen, er hat schon mal Bayern gegen Schalke gespielt? 2005, genau.
2: 2005, wie lief das Spiel so? Nicht so gut für ihn und man muss auch gar nicht drum herum reden Dieses Finale zwischen Bayern und Dortmund ist für ihn leider auch nicht besonders gut gelaufen und da müssen wir über Taktik sprechen. Die Taktik des Schiedsrichters, denn die ist an dieser Stelle nicht wirklich aufgegangen. Ehrlich, eigentlich gesagt, ist sie gar nicht aufgegangen. Gehen wir noch mal kurz rein aus die Situation, ja schon angesprochen, diese vierte Minute, oder wann es war, Lahm gegen Reus, das ganze Stadion hat auf eine gelbe Karte gewartet. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und auf eine gelbe Karte gewartet. Und ich glaube, es gab wenige, die sie nicht erwartet haben. Und dann hat Florian Mayer Philipp Lahm ermahnt und hat mit seiner Gestik deutlich gemacht, dass er der Meinung ist, dass die Stelle des Spielfeldes, an der das jetzt stattgefunden hat, dieses Halten, dass die noch zu weit vom Tor weg ist, um, ein, um hier ein sozusagen ein taktisches, verwarnungswürdiges, taktisches Foul zu begründen. So, Und da kommen wir Richtung Jürgen Klopp, der halt sagt, jovial, wie das so seine Art ist, die Jungs müssen verstehen, dass sich die Sache ja anders verhält, denn auch das ist ein taktisches Foul gewesen, wenn wir da durchbrechen, sind wir mit 3 gegen 1 und das haben die Bayern versucht, da zu unterbinden. Und ich finde, bei aller Kritik an, seinen, an seiner Art und Weise, jetzt nicht in der Situation, aber auch wie er sich im Finale wieder ein paar Mal da benommen hat, bei aller Kritik, daran muss man sagen, inhaltlich gebe ich an den Punkt vollkommen recht. Das ist eine Geschichte gewesen, schon nach vier Minuten, wo man dazu sagen muss, noch das kurz kurz einwenden darf. Selbst wenn man da nicht verwarnt, weil es ein taktisches Foul ist, dann ist es ein unsportliches Halten gewesen. Der hält den über mehrere Meter fest. Dann habe ich im Prinzip zwei Möglichkeiten. Wenn ich nicht der Meinung bin, ein taktisches v war, war, nicht wegen unsportlichen Haltens. Das geht auch. eine Ermahnung war an der Stelle viel zu wenig. Dass sich Florian Mayer natürlich überlegt hat, wie das jeder Schiedsrichter tut, nach so kurzer Zeit eine gelbe Karte in einem Finale zu zeigen, ist schon eine Ansage. Natürlich gibt es immer wieder Entscheidungen, von denen erst der weitere Spielverlauf ähm, deutlich macht, ob sie richtig sind oder nicht. Das ist hier so ein... So ein Ding gewesen, wo um man naja, was welches Zeichen versucht er denn da gerade zu setzen. Aber, und das ist wichtig, man muss ganz klar sagen, von Florian Mayers Linie, von Florian Mayers Taktik in diesem Spiel haben die Bayern eindeutig profitiert. Es gibt keinen Bayern-Bonus in dem klassischen Sinne, wie das irgendwie irgendwelche Verschwörungstheoretiker meinen. Aber die Bayern haben, sind mit Florian Mayers Linie besser klargekommen. Man muss das vielleicht einfach mal unter dem Aspekt betrachten, hier spielt eine Ballbesitzmannschaft gegen eine Kontermannschaft. Und natürlich ist es das Ziel der Ballbesitzmannschaft, die Konter möglichst zu unterbinden. Gerade aus der aus der Vergangenheit, in dieser und auch in der vergangenen Saison, wussten die Bayern schon ganz gut, was die Dortmunder unternehmen würden. Das muss für den Schiedsrichter schon auch heißen, sich ein paar Gedanken darüber zu machen. Was setzen die denn für Mittel ein? Und wenn er merkt, diese Mittel sind gegebenenfalls auch unsportlich oder sie versuchen, diese Grenzen auszutesten, dann muss ich die Grenzen entsprechend setzen, ich muss klar machen: Das akzeptiere ich nicht. Wenn hier so klar gehalten wird, ist das auch in der Hälfte der Dortmunder, beim Versuch da durchzubrechen, eine eindeutige Verwarnung. Dass er die gelbe Karte nicht gezeigt hat, hat dazu geführt, dass die Bayern gemerkt haben, aha, hier geht was. Die sind nicht doof, die sind nicht ungestickt. ungestickt. Spieler faulen, glaube ich, häufig auch sehr bewusst und haben einfach gedacht, okay, wir versuchen einfach so die, die Momente, die Aktionen, um Dortmunder Angriffe zu unterbrechen, so zu setzen, dass, ich die, dass wir sozusagen unterhalb dieser Grenze zur gelben Karte bleiben, von der wir in etwa ahnen, wo Florian Mayer sie zu setzen gedenkt. Und dann hat Toni Kroos das eine oder andere gesetzt und Javi Martinez das eine oder andere gesetzt und wir haben eine Häufung von Fällen gehabt, wo man sagt, kann man schon drüber nachdenken, ob man da nicht Geld gibt. Und das Ganze wäre höchstwahrscheinlich so nicht passiert, wenn es in der vierten Minute eine gelbe Karte gegen Philipp Lahm gegeben hätte, die eindeutig richtig gewesen wäre. So. Und wenn man überlegt, dass Björn Kölpers, der Schiedsrichter des Champions-League-Finals, in einem Interview gesagt hat, natürlich haben wir uns vorbereitet auf die Mannschaften. Wir haben vor Dingen deren Champions-League-Spiele gesehen. Wir gucken, wie die spielen, gegeneinander. Und ganz grundsätzlich im System, Mal sagen, der hat sich offensichtlich auch taktisch vorbereitet, indem er sich mit der Taktik und Strategie der Mannschaft, Mannschaften beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob Florian Mayer das getan hat. Es wirkte eher nicht so. Es wirkte schon eher so, als ob er seine eigene Taktik, das Spiel mit möglichst wenig persönlichen Strafen, möglichst vielen Ansprachen, etc. über die Runden zu bringen, dass das sein zentrales Ding gewesen ist und er vielleicht nicht so genau darauf geschaut hat, wie spielen die Mannschaften, was kann das für meine Spielleitung bedeuten? Und was bedeutet es, wenn nach vier Minuten Reus von Lahm festgehalten wird? So, und später kamen dann persönliche Strafen dazu, sagen muss, also die, die gelben Karten gegen, gegen Daniel von Beuthen und Ayan Robben, 115., 117. Minute wegen taktischen Fouls, die kamen dann ganz zum Schluss. So, wo das Ding schon fast um war und die Kräfte geschwunden äh, sind, da man sagen, gut, da hat er sie dann bestraft, aber dann kamen auch andere Situationen. Nehmen einfach mal kurz was vorweg. In der 63. Minute wird Pierre-Emil Hölberg, der Häuber spricht er sich, glaube ich, eigentlich aus, verwahrt wegen einer Schwalbe. Als Einzelsituation, wenn ich mir das nur das angucke und mir Zeitlupen bereitlege, um zu gucken, hat er eine Schwalbe gemacht oder nicht, kann ich zu dem Schluss kommen. Jo, der ist nicht berührt worden, also war es eine Schwalbe, also muss es Gelb geben. Aber jetzt, das muss man mal vergleichen. Der kriegt für sowas Gelb, für eine Schwalbe im absoluten Niemandsland, irgendwo an der Seitenauslinie. Wo du sagst, ob man da jetzt Gelb für eine Schwalbe zeigt oder Einwurf für Dortmund gibt, ist im Prinzip völlig Wumpe, ist völlig egal. Aber vor allem, wenn man das dann gegen die Aktion von Lahm hält. Lahm kriegt kein Gelb für dieses Halten nach vier Minuten. Und Heuber bekommt sie für eine Schwalbe an der Seitenauslinie, wo man sagt, naja, vielleicht ist er auch ein bisschen getroffen worden, komm, wir geben Einwurf. Da passt das Verhältnis nicht mehr zueinander. Und das ist ein Problem. Dann stimmt die Linie des Schiedsrichters an dieser Stelle eben nicht. Und das war an dem Tag das Problem. Und deswegen, das muss man, finde ich, so deutlich sagen, hat Jürgen Klopp mit seiner Kritik tatsächlich recht.
1: Wenn du jetzt sagst, der hat jetzt ganz am Anfang schon den Fehler gemacht, der hätte natürlich jetzt so während des Spiels dann nochmal andere Zeichen setzen können. Mhm. Er hätte auch von seiner Linie abweichen können irgendwann. hätte irgendwann sagen können, so hier, ich sehe ihr Bayern, ihr macht hier ja. was und jetzt funktioniert das aber nicht mehr. Man hätte eigentlich zu jedem Zeitpunkt des Spiels immer noch ein Zeichen setzen können.
2: Warum hat er das nicht gemacht? Weil er in der vierten Minute einen gewissen Maßstab gesetzt hat, wofür er Armand, wofür er gelb zu zeigen offensichtlich nicht gewillt ist. Was die Bayern danach gemacht haben, war schon unterhalb der Grenze. Also das Ding vom Lahm war in dieser Hinsicht bis zur 115. Minute und zu 117. gelbe Karten gegen Van Beuten und Robben, die super klar waren, war es das eigentlich das Deutlichste. So, und die beiden haben das einfach sehr geschickt verstanden, unterhalb dieser, dieser Grenze zu bleiben, dieses, noch in diesem Rahmen zu bleiben, den Meyer ja vorgegeben hat. So, und theoretisch hätte man schon Situationen gehabt, wo man sagt, kann man drüber nachdenken, Kroos gelb-rot oder Martinez mit einer gelben Karte wegen taktischer Fouls. Aber das waren, wie man so in Schiedsrichterkreisen sagt, nicht so richtig Dinge, die sich angeboten haben, um hier doch ein Zeichen zu setzen. Das ist heißt, immer wieder was passiert. Das kennt man als Schiedsrichter. Immer wieder was passiert und man sagt, ah, das ist aber irgendwie auch noch nicht wirklich wieder gelb. Und ich habe es ja vorhin nicht gezeigt, jetzt kann ich hier nicht kommen. Man kommt so ein bisschen in Not und sagt sich, ich finde den Einstieg eigentlich nicht, um hm. taktische Fouls zu unterbinden. Und das Spiel dauert immer länger und immer länger. Und unter taktischen Aspekten, dann fliegt der, wie gesagt, dann fliegt Holber hin. Dann schnappe ich mir sozusagen das schwächste Glied in der Kette, also den Spieler, der der jüngste ist, und der mit dem schlechtesten Standing natürlich auch und setzt an dem dann, also statuiere dann an dem ein Exempel, dem ich sage, der kriegt jetzt Gelb. Für die Schwalbe so. Und das ist alles irgendwie unglücklich und nicht wirklich doll gelaufen. Seid einfach den Einstieg, den Moment verpasst. Also er hat den Einstieg in die, in die Verwarnung praktisch nicht gefunden, weil er ihn auch eigentlich nicht sucht. Weil er ja
1: eigentlich keine gelben Karten geben will.
2: Zumindest in Bezug auf die taktischen Fouls nicht. Der Einstieg ist dann, mhm. glaube ich, mit einer gelben Karte gegen groß erfolgt. Das war aber auch vollkommen eindeutig und auch nicht nur taktisch, sondern von der Härte schon auch gelbwürdig. Mhm. Aber was die taktischen Fouls betrifft, muss man leider sagen, haben die Bayern sich da regelrecht austoben dürfen oder haben es einfach zu einem Mittel machen können, dass die Dortmunder entscheidend gestört hat. Das muss man auch so sagen. Unter Ausnutzung legaler und legitimer Ausnutzung, klar, also als Fußballfan kann ich sagen, haben sie clever gemacht und als Schiedsrichter sage ich, da muss man den Kollegen leider in die Verantwortung nehmen und sagen, das hätte er unterbinden müssen. Da wir hier ein Schiedsrichter-Podcast sind, geht es um diese Geschichte. Das hat er entscheidend mitgeprägt und den Bayern da zu viel Spielraum gegeben, sodass ihre Taktik, was das betrifft, aufgegangen ist und das ist dann ein Problem. Und deswegen ist es auch sinnvoll, sich mit der Taktik von Mannschaften zu beschäftigen, ich muss deshalb nicht äh, aus dem Stand in Referat halten können, wie spielverlagerung.de oder Frank Wormuth. Das ist nicht nötig. Aber ich sollte vielleicht eine Vorstellung davon haben, was haben die möglicherweise vor? Und wie muss ich im Fall der Falle reagieren? Das hat auch nichts damit zu tun, dass man da Vorurteile heraus will. Das ist eine professionelle Vorbereitung. Ein sein auf Eventualfälle, um sich nicht nach vier Minuten möglicherweise kalt erwischen zu lassen, zu sagen, nee, das ist mir noch zu früh, das ist ein Finale, da gehe ich nicht so früh rein hier ermahne ich nur und gebe aber im Prinzip damit ein fatales Signal, feuerfrei für solche taktischen Vergehen. Das war das Problem.
1: Also kann man ja auch mittlerweile, die Vergütung der Schiedsrichter ist ja auch auf dem Niveau, wo man sagen kann, die müssen sich die Zeit vorher nehmen, die haben die Möglichkeiten, die haben ja, ja Portale, sich alle Spiele anzugucken, die sie brauchen. Da müssen sie in Zukunft also noch mehr machen, wahrscheinlich gerade vor so einem Finale. Also Keupers haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, der hat das gemacht, der hat sich direkte Duelle angeguckt, mhm hat sich ein bisschen eingelesen,
2: der wusste scheinbar ein bisschen besser, wie der Hase läuft. Zumindest klang es laut Interview so, und wenn ich ehrlich bin, wir kommen ja noch drauf, merkte man seiner Spielleitung durchaus an, dass er sich damit beschäftigt hatte. Denn der hat gewusst, wie beide spielen, der hat auch gewusst, wie beide gegeneinander spielen, weil er sich die Ligaspiele angeguckt hat. Die Vorbereitung von bundesliga sich dann auf ihre Spiele in Bezug auf die Taktik der Mannschaften ist nach meiner Kenntnis überwiegend eine individuelle. Ich weiß von vielen, dass sie das auch tun, dass sie sich damit beschäftigen, schon als Fußballfans, aber eben auch für ihre eigenen Spielleitungen. Bin mir aber nicht so sicher, ob das im Rahmen der DFB-Schulungen schon wirklich ein Thema ist und möglicherweise sollte es eins sein. Möglicherweise sollte gerade dieses DFB-Pokalfinale dann oder könnte ein, ein Anlass sein, auch beim DFB mal darüber nachzudenken, inwieweit man... Taktikschulungen vornimmt und wie gesagt, ich meine jetzt nicht die Taktikschulungen, Taktik des Schiedsrichters, sondern Taktik der Mannschaften, wobei natürlich das eine noch mit dem anderen zusammenhängt, das ist klar. Wie gesagt, Florian Mayer, großartiger Schiedsrichter, ausgleichender Typ, der da normalerweise schafft, Spiele mit Kommunikation, mit Persönlichkeit über die Bühne zu bringen. Nur ist es hier an der Stelle einfach nicht genug gewesen, weil hier Punkte, weil hier Dinge passiert sind, weil Sachen aufgetreten sind, die sich nicht einfach nur mit Persönlichkeit lösen lassen, sondern die auch sich hätten in der Linie und auch in den persönlichen Strafen hätten niederschlagen müssen. Und das war zu Ungunsten von Borussia Dortmund und unter dem Aspekt verstehe ich den Ärger auch. Jetzt haben wir so über die
1: generelle Linie gesprochen, haben Einzelszenen auch schon gesprochen. Eine müsste ich nochmal rausgreifen, das war in der 65. Minute. Also kurz nach dieser mhm. entscheidenden Nummer da mit Mats Hummels, ähm, da ist es Rafinha, der Lukas Piszczek also Piszczek ist im Strafraum, steigt zum äh, zum Kopfball irgendwie hoch und ja, Rafinha
2: rennt ihn um. Strafstoß oder nicht? War für mich eine 50: 50 Entscheidung und wenn man die Linie von Florian Mayer anlegt, die eher großzügig war, ganz grundsätzlich bei den Zweikämpfen, dann hat es dieser Linie entsprochen, hier nicht auf den Punkt zu gehen. Es ist regeltechnisch hätte es wäre es in den Bereich des Anspringens äh, gegangen. Muss im Kicker lesen, wäre ein klarer Strafstoß gewesen, habe ich im Spiel ehrlich gesagt nicht so empfunden. Was Bei mir war es auch so, ich habe im
1: Spiel hab ich das gar nicht so mitgekriegt, aber im Nachhinein mh? sieht man dann schon, dass Rafinha, also aus meiner Wahrnehmung jetzt, er tut zwar so, als ob er dem gar nicht ausweichen könne, zieht den mh. Kopf so ein, aber aus meiner Sicht wollte der den Pisscheck da einfach so im beim Kopfball stören und aus mh. meiner Sicht hat er das so regelwidrig gemacht, dass man hier auf den Strafstoß hätte entscheiden
2: sollen. Man kann den an der Stelle sicherlich geben. Das Interessante war, glaube ich, im laufenden Spiel, ich hatte erst überhaupt keinen Strafstoßverdacht, was auch daran lag, das Spiel ging halt weiter. Und die Dortmunder haben sich noch nicht mal großartig aufgeregt. Also das ist ja dann immer so, wenn du es aus der Totalen siehst, ein Indiz, da sagst na gut, war überhaupt irgendwas? Und dann kommt die Wiederholung denkt man sich, oh, naja, so ganz astrein war das nicht. Und dann ist die nächste Frage, wie immer, wenn es irgendwo ein Spielraum gibt, reicht das denn für einen Strafstoß, ja oder nein? Und der Linie von Florian Mayer... Auch bei der Zweikampfbeurteilung hat er sicherlich entsprochen, ihn nicht auf Strafstoß zu erkennen, weil er natürlich in dem Finale jeder Schiedsrichter sagt, ich muss schon ein hundertprozentig klares Ding haben und nicht nur, dass um die 50 oder 80 Prozent ist. Aber natürlich ist es im Bereich gewesen, wo man sagt, er stört ihn entscheidend mit unfairen Mitteln, wo man darüber diskutieren kann, muss man hier nicht einen Strafstoß geben. Ist eine für einen Schiedsrichter, das muss man schon auch sagen, eine undankbare Situation, weil du immer blöd aussiehst dabei. Wenn du den nicht gibst, beschweren sich die, die ihn gerne gehabt hätten, weil sie sagen, der stört mich aber doch entscheidend. Wenn du ihn gibst, hast du natürlich die anderen am Hals, die sagen, das soll ein Strafstoß sein für das bisschen. Mhm. Der Ball kam so weit und so scharf gezogen, den hätte er doch eh nicht mehr kontrolliert verarbeiten können. Und du gehst dafür auf den Punkt, also wie es halt ist bei solchen 50-50 oder von mir aus auch so 70-30 Situationen, undankbar für einen Schiedsrichter, die, den Vorwurf würde ich in dieser Stelle gar nicht machen. Das passte zur Linie und war für mich auch zumindest kein 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 hundertprozentiger wenn man ihm keinen Vorwurf gemacht, hätte machen können, wenn er den gefiffen hätte, so an der Stelle. Aber das äh, ist dann halt so ein Ding, dass das dann auch noch dazukommt, passt dann halt so ein bisschen in die Spielleitung. Wenn sie halt schon mal, ne, wie Oli Kahn gesagt hat, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße, dann hast du vielleicht auch noch so ein Dring, wo die Leute hinterher drüber diskutieren und sagen, und was war damit? Da hast du uns auch nicht gegeben. so. Und das, wie gesagt, es ist insgesamt so, klar, als Bayern-Fan freue ich mich über den Pokalsieg, aber ich kann das schon verstehen, dass die Dortmunder, ungehalten gewesen sind, wobei ich wie gesagt, das weniger in einzelnen Situationen das auch klar mit mit Lahm und jetzt hier mit 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 Piszczek gegen Raffinia, aber insgesamt das eher so in der generellen taktischen Linie das das Problem gesehen habe. Ja, schade. Florian Mayer würden wir
1: gerne loben, können wir in diesem Fall leider nicht tun. Hoffentlich haben wir für euch das DFB Pokalfinale damit zu eurer Zufriedenheit auch abgehandelt und kommen dann jetzt zu einem weiteren Finale mit deutscher Beteiligung. Europa League. Genau. Wieso deutsche Beteiligung beim Europa-League-Finale? Ja, klar, Sevilla gegen benfica Lissabon, aber Schiedsrichter Dr. Felix Brüch, unser WM-Schiedsrichter. Und wir hatten eine Frage zum Spiel von Gunnar in der Kommentarspalte und auch von vielen anderen bei Twitter. Findet ihr auch, dass Brüch beim Elfmeterschießen den einen oder anderen Elfmeter hätte wiederholen lassen müssen? Der Torwart von Sevilla hat sich meiner Meinung nach ganz schön weit nach vorne bewegt und sich damit einen regelwidrigen Vorteil verschafft. Bevor wir über das Elfmeterschießen sprechen, würde ich sagen, reden wir kurz
2: über die gesamte Spielleitung. Felix Brüch, sich da ordentlich verkauft aus deiner Sicht. Oh ja, oh ja. Ich finde, er hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Es war ein schwieriges Spiel für ihn, ein intensives Spiel. Sehr kampfbetontes Finale. Die Linie hat mir gefallen, die er da gezeigt hat. Sehr konsequent gewesen in seinen Entscheidungen. Läuferisch ohnehin stark. Und hat das, wie gesagt, mit einer sehr, sehr guten Ausstrahlung geleitet. Ich habe ihm dabei gerne zugeguckt und finde auch, dass man über den Schiedsrichter eigentlich gar nicht großartig geredet hat auf Seiten der Mannschaften danach. Kartenverteilung hat gestimmt, ich glaube, er hatte fünf gelbe Karten, das ist für so ein Finale jetzt nicht besonders viel. Und ihm ist auch viel Lob zuteil geworden nach dem Schlusspfiff und ich meine auch sehr zu Recht.
1: Das heißt, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei der WM früh ausscheidet, bekommen wir mal wieder einen WM-Finalschiedsrichter.
2: Er wird sicherlich einer der Kandidaten sein für den Fall eines sozusagen aus seiner Sicht rechtzeitigen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft. Der Kreis der Schiedsrichter, die für ein Finale in Frage kommen, ist insgesamt sicherlich ohnehin nicht besonders groß. Es ist klar, dass ein Schiedsrichter oder dass Schiedsrichter aus den großen Ligen England, Frankreich, Spanien, Deutschland tendenziell eher in Frage kommen als Schiedsrichter, die in nicht ganz so großen Ligen pfeifen. Ja, Also dürfte auch Felix Brüch grundsätzlich ein Kandidat sein
1: zeigt ja schon mal, dass sein internationaler Stellenwert auf jeden Fall ziemlich hoch ist, dass man überhaupt darüber nachdenkt. Ähm, jetzt zu diesem Elfmeterschießen, wie hast du das gesehen? Hat dich das auch verwundert, dass er da nicht einen hat wiederholen lassen?
2: Vielleicht noch mal kurz zu, zur Erklärung vorab, was eigentlich ein Torwart beim Elfmeter, das gilt ja grundsätzlich nicht nur fürs Elfmeterschießen, was ein Torwart überhaupt darf. Er darf sich auf der Linie im Prinzip frei bewegen, das gab Jahre, da war das auch mal anders, da musste er wie angewurzelt auf der Linie stehen bleiben. Man durfte allenfalls mit den Armen rudern. Also er darf sozusagen von links nach rechts und von rechts nach links tippeln. Was er nicht darf, ist sich nach vorne bewegen. Also von der Linie weg. Das darf er erst, wenn der Ball getreten ist. Und noch nicht beim Anlauf. Sondern soll dazu sagen, dass auch hier das Regelwerk gewisse Spielräume vorsieht. Also es ist nicht so wie bei anderen Sportarten. Also fällt jetzt, das ist wahrscheinlich vom Vergleich her nicht ganz so geglückt, aber ich nenne es trotzdem mal, beim Handball ist das Betreten des Kreises ja verboten und da ist es auch vollkommen egal, ob das jetzt irgendwie ein Meter ist oder nur ein paar Zentimeter. Wenn der da drin steht, wird das entsprechend geahndet. Beim Fußball, beim Elfmeter ist es so, da darf man eigentlich auch den Strafraum nicht früher betreten als Angreifer oder Verteidiger, also als Mitspieler des Schützen oder als Abwehrspieler, bevor der Ball getreten ist und als Torwart sich nicht eigentlich nicht nach vorne bewegt. Aber man sagt trotzdem, einen gewissen Spielraum lässt man da. Also man ist nicht, wie man so schön sagt, päpstlicher als der Papst und lässt sofort wiederholen, wenn das so ein paar Zentimeter sind. Hier ist natürlich die Frage, ob es nicht ein bisschen, nicht ein bisschen viel gewesen ist, weil der in dem Moment, wo der Ball getreten wird, beim ersten gehaltenen Strafstoß beim ersten gehaltenen Elfmeter im Elfmeterschießen, sind das sicherlich wa, zweieinhalb, vielleicht drei Meter, die er vor der Linie steht. Und da kommen wir schon so ein bisschen in die rote Zone, wo man sagt, ist das nicht eigentlich ein bisschen viel? Muss man dazu sagen, wenn man sich so die, äh, gerade die großen Spiele der vergangenen Jahre anguckt, sind eigentlich relativ wenige Elfmeter beziehungsweise Strafstöße im Spiel wiederholt worden, weil der Torwart sich zu früh nach vorne bewegt hat oder weil beim Elfmeter im Spiel Spieler zu früh in den Strafraum eingedrungen sind. Das führt dann halt immer so ein bisschen dazu, wenn wenig zurückgepfiffen wird, dass so ein bisschen die Notwendigkeit, darüber nachzudenken, ob man das tun sollte oder nicht, dass diese Notwendigkeit einfach geringer wird. Und dass man vielleicht immer noch ein bisschen mehr Spielraum gewährt und dass die Spieler vielleicht auch immer ein bisschen mehr diesen Spielraum ausnutzen. Auch die Torhüter, muss man dazu sagen, gerade beim beim ersten Gehaltsmeter war es so, der Spieler hat getippelt, hat sich ganz viel Zeit gelassen und der Torwart, klar, der steht unter Anspannung, rückt dann auch immer wieder ein Stückchen weiter nach vorne raus durch diese Verzögerung. Wobei das kein, kein, keine Legitimation natürlich ist. Muss trotzdem warten, aber das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum der so weit äh, aus seinem Tor dann rausgekommen ist. Also ich meine, in der Situation war es schon sehr deutlich, meine vielleicht auch ein Tick zu deutlich, so dass hier eine Wiederholung dann vielleicht angemessen gewesen wäre, dass die ganze Erklärung davor diente, so ein bisschen, um deutlich zu machen, dass sich so eine Linie etabliert hat, die durchaus großzügig ist in den vergangenen Jahren, dass da, wie gesagt, sehr selten wiederholt worden ist bei solchen Elfmetern, bei solchen Strafstößen auch im Elfmeterschießen. Also Wäre zumindest nicht abwegig gewesen und ich hätte es auch nicht als zu kleinlich empfunden, sage ich mal umgekehrt, wenn er den hier wiederholen lassen hätte. Aber andererseits, ne,
1: man sitzt vorm Fernseher, kann leicht ja. sagen, den muss er doch wiederholen. Aber dann stehst du da im Finale der Europa League, guckst beim Elfmeterschießen drauf, ob die Bälle im Tor sind und sollst mhm. dann sagen, wir wiederholen den jetzt. Ja. Harte Nummer. Und Man muss halt auch dazu sagen, der, wo sich dann viele besonders aufgeregt haben, der war auch echt schwach geschossen. Ja, klar. Ist natürlich auch keine Legitimation, für den Torwart weiter rauszukommen, aber trotzdem, das
2: war halt alles so, die Gemengelage war sehr schwierig. Das ist aber schon, also taktisch gesehen, ein gewisses Argument so, und dass man sagt, okay, das gesamte Setting rief jetzt nicht gerade nach einer Wiederholung. Rein regeltechnisch gesehen wäre es natürlich vertretbar gewesen. Dazu muss man vielleicht noch sagen, da standen ja zwei Torrichter, praktisch einer an jedem Pfosten oder an, an jedem an der Grenze zwischen äh, dem Torraum und der und der Grundlinie. Ich muss gestehen, das war mir neu. Ich, äh, mir ist nicht bekannt, dass bei Elfmeterschießen, vielleicht habe ich einfach noch keine Elfmeterschießen mit Torrichter gesehen bislang, dass die jetzt an beiden Pfosten stehen, war mir zumindest neu. Auch da wird eine Form von Verständigung stattgefunden haben. Ganz sicher, wie gesagt, nie offen, das machen Torrichter auch nicht. Aber als in dem Moment, wo der gehalten worden ist und auch in dem Moment, wo er reingeht, verständigt man sich normalerweise schon kurz darauf, alles korrekt, alles korrekt, okay, dann ist das jetzt so akzeptiert wie es geschehen ist. Also die beiden werden schon auch ihr Votum losgeworden sein und gesagt haben, komm, ist gut.
1: Mhm. Trotzdem schwierige Situation für Brüch. Dennoch insgesamt eine gute Spielleitung von ihm im Europa-League- Finale. Tja, damit schließen wir das ab und kommen zum großen Finale. Champions League Real Madrid gegen Atletico Madrid, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bitte erheben Sie sich für die Hymne. Mhm. Madrid spielte den Champions-League-Sieger aus und es war ein sehr dramatisches Finale, was Schiedsrichter Björn Köpers da zu leiten hatte. Ich habe vorhin schon mal auf deine Live-Tweets hingewiesen und daraus habe ich gelesen, du warst schon ziemlich angetan von der
2: Leitung des Spiels. Ich war angetan von der Schiedsrichterleistung und von seiner Leitung des Spiels. war für mich genau die richtige Entscheidung, ihn da pfeifen zu lassen. Er hat das sowohl von der Persönlichkeit als auch von seiner Taktik und der Umsetzung der Spielregeln ganz vorzüglich gemacht, finde ich.
1: Du hast ein paar prägnante Einzelsituationen mal zusammengeschrieben, die aus deiner Sicht wichtig waren für das Spiel. Er hat die ersten beiden gelben Karten schon in der 27. Minute gezeigt. Das war ein Real-Konter und da holt Raul Garcia von Atletico Angel Di Maria Rüde von den Beinen. Und... Ja, Bela Reti, Kommentator vom ZDF, hat noch überlegt, ob er die rote Karte eher für die angebliche Notbremse oder er aufgrund der Härte des Fouls zeigen würde, während Kölpers dann lediglich gelb zückt. Und dann gab es noch die gelbe Karte für Sergio Ramos, der versucht hat, einen, ja Rudel anzuzetteln und dem hat er dann halt gleich mit die gelbe Karte gezeigt. Das Foul... Da hat man schon gedacht, so ein bisschen aus der Kameraperspektive, man, na, hat hat er den von hinten von den mhm. Beinen geholt. Da hast du zugeschrieben
2: schon, na, so richtig von hinten war es nicht. Siehst du es immer noch so? Ich sehe es immer noch so, zumindest hat für mich Spielraum existiert. muss man dazu sagen, nicht jedes Foul von hinten ist automatisch rot. Das ist eine Legende, das ist ein Mythos. Es gibt einfach Faktoren, von denen es letztlich abhängt, bei einem Faulspiel, welche Farbe die Karte hat, so die Fouls denn in, die, in diesen Bereich der persönlichen Strafen kommen. Intensität, natürlich Tempo, Härte, die Stellung des Beines, das sind alles Faktoren, die, wie gesagt, eine Rolle spielen, bei der Frage, wie habe ich das eigentlich zu beurteilen? so Hier lief ein Konter von Real, es ist auch nicht mehr so gewesen, dass der Ball überhaupt nicht spielbar gewesen wäre, das hatte ich gerade eben bei den Faktoren noch vergessen, auch das ist eine, spielt natürlich eine Rolle. Ist der schon weit weg und ich hab, hau den von hinten um, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eine rote Karte ist, erheblich größer. Oder ist der vielleicht dann doch noch irgendwo in der Nähe, dass wir darüber reden können, dass so eine Grätsche vielleicht auch dem Ball gilt und nur die Mittel unangemessen sind, um diesen Ball dann entsprechend zu erobern. Also mein erster Impuls in dieser Situation war auch einfach gelb, auch wenn das schon ziemlich heftig aussah. Aus meiner Sicht hat der Schiedsrichter hier Spielraum gehabt. Spielraum heißt, dass er nicht zwingend die rote Karte ziehen, musste für einen in der Tat schon ziemlich derbes Foul, das schon. Notbremse ist Unsinn, das war viel zu weit seitlich. Eine Torchance, eine hundertprozentige Torchance war ja nicht gegeben, also das scheidet aus. Kann man eigentlich ganz schnell abhandeln. Bleibt eben die Frage, war das Foul an sich so hart, dass es dafür hätte Rot geben müssen. Und da würde ich sagen, so wie der reingegangen ist von der Intensität, klar, das Tempo war jetzt nicht gerade gering, aber der Ball war durchaus noch in einer gewissen Nähe, gab es den Spielraum und dann, wenn man Spielraum hat, stellt sich schon immer noch auch die taktische Frage, zu welcher Karte will ich denn in so einer Situation greifen? Und da muss man dann schon auch überlegen, wie ist denn vorher der Spielverlauf gewesen, wie ist vorher der Spielcharakter gewesen? Das Spiel war bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich ziemlich fair. Es war intensiv, es war kampfbetont, aber es war fair. Da hat eigentlich keiner großartig über die Stränge geschlagen. Jetzt kommt das allererste, etwas heftigere Ding, wo der Schiedsrichter sich die Frage stellen muss, muss ich jetzt als allererste Karte tatsächlich knallrot zeigen in einem Champions-League-Finale mit unabsehbaren Folgen für das Spiel oder habe ich noch Spielraum, um zu sagen, ich nutze jetzt diese Situation, um das berühmte Zeichen zu setzen und gelb zu zeigen und einfach noch deutlich zu machen, sozusagen das war dunkelgelb, was er dann auch, auch getan hat. Und das fand ich richtig. Weil er den Spielraum hatte und weil das eben hier nicht glattrot war, wie gesagt, als als Einzelsituation, wenn man das einfach nur so rausgreift und den Leuten nicht sagt, was vorher stattgefunden hat, und um was für ein Spiel es geht und so weiter, einfach nur die Situation zeigt. Dann siehst du noch diese Zeitlupen, die ja manche Dinge immer so ein bisschen gravierender erscheinen lassen, als sie es in Wahrheit gewesen sind, werden sicherlich viele sagen, oh, das sieht aber heftig aus, das muss doch rot sein. Und wenn man es dann in den Kontext einbettet, würde ich sagen, da ist noch hat er diesen Spielraum noch gehabt, deswegen fand ich gelb richtig.
1: Aber Bela Redi hat gesagt,
2: es war entweder eine Notbremse oder mhm. es war schon so hart, dass man rot geben muss. Das war seine Meinung. Die Meinung ist ja auch von einigen geteilt worden. Ich teile sie nicht. Ich fand, wie gesagt, den Spielraum hatte er hier noch. Das war eine gute Situation, um mit gelb anzufangen. Auch da muss man sagen, muss immer noch schauen, wie ist das Spiel eigentlich weitergegangen. Ne? Das ist leider bei der Schiedsrichterei so. Man kann eine Karte zeigen oder auf eine Karte verzichten in Grenzsituationen und muss ich in dem Moment auch die Frage stellen, was wird das denn möglicherweise für eine Auswirkung aufs Spiel haben? Wenn ich irgendwo eine Karte nicht zeige, die vielleicht gezeigt hätte werden sollen, geht das Ganze dann in eine Knüppelei über? Dann habe ich mit Sicherheit falsch gelegene Situation. Greife ich zur, zur harten persönlichen Strafe, kann ich das Spiel auch kaputt machen? Damit ich setze mich zum Beispiel unter Zugzwang, ne, indem ich eine Karte für ein Vergehen zeige und man hinterher sagt, na gut, da ich gleiches mit gleichem vergelten muss, muss ich entsprechend gelagerte Vergehen die ähnlich sind, eben auch dann mit einer Karte bestrafen und fange an, eine Kartenflut anzuzetteln. Auch das ist im Bereich des Möglichen. Hier fand ich es eigentlich goldrichtig, was er getan hat und dass Sergio Ramos, der da angeflogen kommt und sich aufgrund der Härte des Fouls auch noch meint, beklagen zu sollen, und zwar auf eine Art, die geeignet war, andere auf den Plan treten zu lassen, eben die berühmte Rudelbildung äh, heraufzubeschwören, hat sich Körpers umgedreht und hat dem zack, die gelbe Karte auch sofort ins Gesicht gehalten. Also ohne jeden, ohne jeden Moment des Zögerns, das ging zack, zack, und zwei Spieler waren verwarnt. Und die Entschlusskraft, die in dieser Situation drin war, dieses, jetzt ist Schluss, hat auf jeden Fall gewirkt, als Zeichen nach innen, als Zeichen nach außen, hat gesagt, hier ist Schluss für euch beide, dann hat er da einen verwarnt gehabt und da einen verwarnt gehabt. So, und damit war ziemlich klar gesagt, so Männer, Feierabend. Wir gehen hier so weder in Bezug auf die, auf den Körpereinsatz, noch in Bezug auf das Thema Benehmen hier, hier sind die Grenzen, hier gehen wir nicht drüber hinaus. Das muss euch damit klar sein. Das fand ich glänzend, auch aus taktischer Sicht. Und wie gesagt, gelb absolut in Ordnung. noch.
1: Er hat ja dann im Laufe des Spiels insgesamt zwölf gelbe Karten mhm. gezeigt. Davon alleine vier in der Nachspielzeit der Verlängerung. Das ist schon... Eine Menge Holz. Vom Statistikschnitt ja. dann auch für einen Schiedsrichter. Also da ist der Puls wahrscheinlich relativ hoch. <lacht> ja Und äh, zwölf gelbe Karten... Gut, 120 Minuten, aber trotzdem, das ist schon, das ist schon viel.
2: Das ist sehr viel, wobei glaube ich alleine fünf auf die gesamte Verlängerung entfielen. Also klar muss man auch sagen, wenn es 120 statt 90 sind, ist der Spielraum dann noch mal größer, was das betrifft. Die gelben Karten waren allesamt berechtigt. Das war auch nicht so, dass man im Laufe des Spiels das Gefühl bekam, naja, der hat sich irgendwann mal durch eine durch ein zu frühes Ziehen so unter Druck gesetzt, dass er jetzt dauernd ziehen muss. Das sind in der Situation berechtigte gelbe Karten gewesen, die entsprachen aber auch der gesamten Spielart. Und Die ähm, folgten logisch daraus, die waren richtig, die kamen zum richtigen Zeitpunkt, drückten auch den Spielverlauf und Spielcharakter aus. Es ist schon ein intensives Spiel gewesen, eins, das immer mal wieder dann auch die Grenzen des Zulässigen überschritten hat. So Und alleine vier gelbe Karten sind ja in der Nachspielzeit der Verlängerung gezeigt worden. Da war dann zwar mal Tricke Ossi nach, nach Torerfolg dabei, eine gelbe Karte, die sich gar nicht vermeiden lässt. Eine gelbe Karte war noch aufgrund des Fouls das zum Strafstoß geführt hat, die kann man auch geben. Dann kam irgendwie noch äh, Simeone auf den Platz, geriet dann mit einem Realspieler aneinander. Simeone wanderte auf die Tribüne, der Realspieler bekam auch gelb. Dinge, bei denen der Schiedsrichter eigentlich kaum noch Spielraum oder eigentlich gar keinen mehr wie bei Trikot ausziehen, die im Chaos und als du so dann alle Dämme brachen zum Schluss einfach dann unvermeidlich sind, die der Schiedsrichter wirklich in keiner Weise zu verantworten hat. Also das hat dann einfach die Zahl der gelben Karten inflationär hoch werden lassen, was für für Kölper sicherlich ärgerlich gewesen ist, aber das war den Spielern da erkennbar auch egal. Das war richtig so, das Finale ist jetzt gleich zu Ende, das Finale ist vor allen Dingen auch entschieden und was jetzt passiert, ist völlig egal, solange wir nicht in den Bereich kommen kommende rote Karte, die uns eine Sperre für nächste Saison einträgt. Also runter mit dem Trikot, gelb ist doch wurscht so, zeig sie mir doch und das äh, hat dann das, das Konto entsprechend steigen lassen, aber wenn man die mal abzieht, sind wir bei sieben, acht gelben Karten, die gezeigt worden sind und das war völlig in Ordnung in auch dem Spielcharakter und die Scalpers in keiner Weise vorzuwerfen. Hat er wirklich sehr gut gemacht, musste jederzeit ähm, hoch konzentriert bleiben, gerade weil das Spiel so so eng und intensiv gewesen ist und wie gesagt auch unter taktischen Aspekten für mich wirklich glänzend gemacht.
1: Ein Kritikpunkt, der noch angefügt wurde, war natürlich die Nachspielzeit. Fünf Minuten. Mhm. Sonst heißt es immer, warum wird so <lacht> wenig nachgespielt? In diesem Fall, weil ja dann ein Tor ja. für Real Madrid gefallen ist. Nach einer Ecke in der, ja ich glaube 93. Minute war es dann im Endeffekt ähm, 90. plus drei.
2: Da war da die Frage, ja, warum gibt er denn fünf Minuten? Hat es dich auch überrascht, dass es so viel war? Das war ganz interessant, ne? Wir haben ja schon oft über das Thema Nachspielzeit gesprochen und ich selber finde auch das ist gar nicht unbedingt nötig, so wahnsinnig viel draufzupacken. Nun wissen wir, dass international drei bis vier Minuten ja relativ oft nachgespielt werden dass der Schnitt also insgesamt etwas höher liegt als beispielsweise in der Bundesliga. Bei fünf Minuten habe ich mich ein bisschen gefragt, was ist denn in der zweiten Halbzeit eigentlich passiert, dass er so drauf gibt? Gut, Atletico hat ein bisschen getrödelt, wollten ihren Vorsprung über die Zeit bringen, aber waren da jetzt so viele Verletzungspausen beispielsweise oder wurde sich bei irgendwelchen Wechseln so viel Zeit gelassen, also über Gebühr viel Zeit gelassen, wo man sagt, das ist jetzt nicht mehr innerhalb der fußballspezifischen oder typischen Verzögerung, sondern das ist jetzt unsportlich, dass ich was draufgeben muss. Ich fand nicht. Also ich habe mit drei bis vier gerechnet. Jetzt kann man sagen, wenn es drei bis vier gewesen wären, wäre das auch noch der Zeitrahmen gewesen, in dem das Tor ja dann auch gefallen ist. Insofern gehe ich jetzt über das, das das Klagen da ehrlich gesagt nicht mit. Man kann natürlich immer darüber diskutieren. Hätte er nur drei Minuten angezeigt, wäre das Tor überhaupt gefallen, hätte da Atletico nicht anders verteidigt. Das ist mir aber zu viel konjunktiv, ehrlich gesagt. Also fünf fand ich fand ich ein bis zwei zu viel, ehrlich gesagt, weil ich den Anlass nicht, nicht wirklich gesehen habe so viel Zeit nachspielen zu lassen. Wird die Gründung leider nicht erfahren. Man kann ja auch nicht einfach sagen, nur weil es ein Finale ist, gibt man mal fünf Minuten drauf. Also ich fand auch die Trödelei von Atletico nicht so dramatisch, dass man jetzt sagt, das gehört jetzt unbedingt in dem Maße sanktioniert.
1: Und die Nachspielzeit, die Verlängerung hat dann ja auch gezeigt, das war gar keine Trödelei, die waren einfach stehen K.O. Ja. <lacht> das kam ja noch dazu. Ja, im Endeffekt für Real Madrid war das natürlich Gold wert, dass sie da noch das Tor machen konnten und in der Verlängerung waren sie einfach stärker und wie du schon gerade auseinanderklamüsert hast, die gelben Karten, die dann noch kamen, die musste Körpers geben. Was mich sehr gewundert hat, war halt diese Nummer mit dem Trainer von Atletico Madrid, mhm. Diego Simone, Simeone, der auf einmal auf dem Feld stand, aber auch nicht alleine, sondern mit so einer ganzen Entourage und man hatte das Gefühl, ist das Spiel so. jetzt eigentlich vorbei oder geht's noch weiter? Also irgendwie war das ja schon sehr, sehr merkwürdig und Gerade für so ein Champions-League-Finale, wo man eigentlich immer das Gefühl hat, die Leute in der Champions-League benehmen die sich so ein bisschen mehr, aber da
2: war ja, ja, das war Derby-Charakter dann so in Lissabon. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war ihr Hauptgrund für die Klage dann tatsächlich auch die Nachspielzeit? Ne? Millionen hatte diese... Wurde
1: zumindest so korportiert. Ich habe das gar nicht so richtig raussehen können, aber es haben einige geschrieben, dass die fünf die, Minuten immer ja. wieder angezeigt wurden. Genau. Gut, nachher haben die Madrilenen, die haben dann beide Hände immer fünf Minuten angezeigt, aber das war dann die Decima, weil Schon zehnmal die Landesmeistercup gewonnen haben. Aber das war schon deftig. Also, dass die dann so also auf das Feld gestürmt haben und dann sich dann auch mit einem Verteidiger von Madrid angelegt haben, war schon ein bisschen
2: drüber. Ja, man muss natürlich bei solchen Finalspielen immer auch ein bisschen mehr Spielraum an Emotionen äh, geben, beziehungsweise an Spielraum geben, wie viel Emotion man da äh, zulassen will. Also es sah schon heftig aus, wobei ich meine, dass Kölpers da auch gut daran getan hat, sich da nicht großartig drauf einzulassen. Der Hauptprotest kam ja sozusagen in der bei dem Seitenwechsel in der Verlängerung, dass sie da ihn, ihn so ein bisschen bestürmt haben. Finde ich aber auch völlig in Ordnung, da nicht sofort zum Äußersten zu greifen zu sagen, Simeone, ab auf die Tribüne, du guckst jetzt die Viertelstunde zu. Den hat er ja dann praktisch kurz vor Abpfiff äh, dann erst auf die Tribüne geschickt. Letztlich für wenige Sekunden, aber das musste dann schon noch sein. Das war dann nach dem, was in, im Seitenwechsel passiert ist, war das dann nicht mehr akzeptabel, keine Frage. Aber das finde ich auch in Ordnung, da Spielraum zu geben und zu sagen, komm, pass auf, geh mir aus den Augen so und halt die Füße still da draußen. Ich war überrascht, weil ich dachte, okay, die Nachspielzeit, sicher, man kann darüber diskutieren, aber Torfiel nach 93 Minuten, habe jetzt so den, den Grund nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Aber ist doch klar, ich meine, es steht einfach viel auf dem Spiel, es das ist das wichtigste Pokal im, im Vereinswettbewerb in Europa und kann ich auch, auch schon auch emotional verstehen, dass man da dann äh, sich ein bisschen aufregt, aber Nochmal, Kölpers hat das vorzüglich gemacht, muss man wirklich sagen. Also auch einer, der fürs WM-Finale in Frage käme. Gewiss, der pfeift zwar in Holland, wahrscheinlich nicht jede Woche wahnsinnig anspruchsvolle Spiele, was ja auch nicht so eine wahnsinnig starke Liga ist. Aber er hat halt den großen Vorteil, dass die Niederländer wahrscheinlich nicht ins Finale... Naja, <lacht> <lacht> und das, er hat ja nun schon einige Finalspiele hinter sich gebracht, unter anderem im vergangenen Jahr die Europa League. Insofern war das jetzt ein konsequenter nächster Karriereschritt. Und wer ein Europa-League-Finale und ein Champions-League-Finale so gut über die Bühne bringt, ist selbstverständlich auch ein Kandidat. Fürs WM-Finale, und wir erinnern uns, vor vier Jahren war es Howard Webb, der sowohl das Champions-League-Finale gepfiffen hat, als auch das WM-Endspiel. dann. Warten
1: wir mal ab. Und wenn man sagt, naja, der Pfeift nun Holland auf der anderen Seite... Pfeifen die ja mittlerweile jede Woche auch internationale Spiele. Ja, das Von stimmt. daher, da sind ja die Anforderungen auch schon ziemlich hoch. Ja. So viel zu den Spielen. Kommen wir zu euren Fragen.
2: Also, ich erfasse nicht zum ersten Mal. Ich war letztes Jahr beim Confederations Cup. Da wurde das bereits getestet und damit haben wir eine gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben es auch wirklich getestet im Vorfeld. Auch mit den Assistenten. Im Maracaná-Stadion, also das ist für mich nichts Neues. Und ich habe, wie gesagt, schon öfter gesagt, dass ich das ziemlich gut finde, weil uns ein weiteres Hilfsmittel zur Verfügung steht, mit dem wir arbeiten können.
1: Wir haben eine Frage von Michael in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de bekommen. Ein Verteidiger versucht mit einem taktischen Foul einen Angreifer zu stoppen. Ich als Schiedsrichter gebe Vorteil. Nun kommt ein zweites taktisches Foul. Wie ist vorzugehen? also er geht davon aus, dass es vom selben Spieler das zweite Foul gibt,
2: kann ich hier gelb-rot zeigen? Würde man vermuten, ne? wenn man eigentlich denkt, wenn man den Vorteil laufen lässt und sich vornimmt, ich ich äh, verwarne den in der nächsten Spielunterbrechung wegen des taktischen Fouls und er setzt dann noch einen drauf, würde sich ja logischerweise daraus ergeben, gelb-rot. Hier, wenn ich ihn richtig verstanden habe, geht es aber nicht darum, dass das Foul an sich, also als solches, in Bezug auf seine Härte, eine gelbe Karte fordert, sondern hier geht es um ein taktisches Foul, also ein kurzes Halten beispielsweise im Mittelfeld oder sowas. Dazu muss man sagen, wenn ich als Schiedsrichter dann den Vorteil gebe, weil das taktische Foul nicht gegriffen hat und der Spieler sich durchsetzen kann und also der Gegenspieler, der, der gefoult worden ist oder die Mannschaft im Ballbesitz bleibt und einen Vorteil hat, ist das taktische Foul als solches ja nicht wirksam geworden. Und dann bedeutet das, dass ich auch keine persönliche Strafe mehr dafür ausspreche, dass ähm, ist so ein bisschen, wenn ich versuche, den Ball mit der Hand aufzuhalten, wenn der ins, ins, äh, ins Tor geht, wenn er ins Tor gegangen wäre und der geht trotzdem rein, da geht man von Rot auf Gelb und wenn es nur Gelb gegeben wäre, gibt man gar nichts, weil man einfach sagt, die Unsportlichkeit ist da nicht wirksam geworden. Das Gleiche gilt hierfür auch, wenn der ein taktisches Foul macht, also ein Foul, das nicht als solcher schon Gelb erforderlich macht und es geht weiter, es gibt einen Vorteil, der Vorteil tritt ein und dann kommt das nächste taktische Foul, das diesmal auch gefiffen werden muss, weil es wirksam geworden ist, bekommt der nur gelb, weil durch den Vorteil nach dem ersten das taktische Foul sozusagen nicht mehr existent ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einen Holzfäller habe, der einen wegtritt, der Ball rollt zum ja.
1: nächsten, der läuft weiter und derselbe Spieler läuft hinterher und knallt ihm noch meine Beine und ich würde sagen, naja, nicht eins von den beiden wäre sogar rotwürdig, dann kann ich auch sagen, ja. okay, fürs erste Gelb, fürs zweite
2: Gelb runter den Kollegen. Genau das ist der Unterschied. Das sind ja nämlich dann die Fouls, die für sich genommen schon gelbwürdig sind und wenn du zwei Dinger dann nacheinander bringst, die beide für sich genommen gelbwürdig sind, dann ist das gelb-rot. Nur eben beim taktischen Foul die sieht die Sache anders aus. Ne? Wobei es natürlich auch taktische Fouls gibt, die vielleicht von der Härte her für sich, das, für sich genommen das Ganze schon entsprechend eine gelbe Karte nach sich ziehen würden. Philipp Lahm war so ein Beispiel. Das war jetzt nicht hart, aber dieses Halten über mehrere Meter war nicht nur taktisch, sondern eben auch ein unsportliches Halten, das eine gelbe Karte nach sich gezogen hätte. Das heißt, das wäre so ein Fall gewesen, wenn der Reus sich da trotzdem durchgesetzt hätte und wäre weitergelaufen und der Lahm bei dem hinterher hätte den nochmal festgehalten. Der hätte mit Gelb-Rot dann eigentlich rausgemusst. Nehmen wir das Beispiel mal auf. Man sagt, das war. erste war eben nicht nur taktisch, sondern auch unsportlich. Das ist was anderes. Nächste Frage kommt von Jules at myjbme
1: bei Twitter. Er fragt, ist es verboten, Lass zu rufen? Wurde heute äh,
2: abgepfiffen, wird in den Regeln aber nicht erwähnt und bei den Lehrgängen auch nicht. Das ist schade, wenn es bei den Lehrgängen nicht erwähnt worden ist, denn das sollte es eigentlich und in den Regeln steht es tatsächlich drin. Das verbale Ablenken eines Gegenspielers ist eine Unsportlichkeit und wird mit einer Verwarnung, also einer gelben Karte und einem indirekten Freistoß geahndet. Ich darf schon generell Lass rufen, ich darf auch Leo rufen oder ähnliche Geschichten. Aber ich darf es nicht in dem Moment, ich darf es nicht tun, um einen Gegenspieler so zu irritieren, dass der dann tatsächlich zur Seite tritt und den Ball durchlässt, in der Annahme, dass ich ein Mitspieler von ihm bin. Aber wenn ich jetzt, also ich würde das jetzt eher so verstehen, dass er sagt, er hat so einen Mitspieler
1: gerufen lass. und dann wird der Ball durchgelassen und das wurde abgepfiffen. Ähm, kann ich jetzt nicht
2: ersehen aus der Frage. also wenn Aber wenn ich, es jetzt so wäre,
1: also ich würde den Ball zugespielt bekommen. Würde denken, na, mein Mitspieler, der
2: versucht ihn jetzt vielleicht auch zu bekommen mhm. und ich rufe Lass, sollte das, das okay. abgepfiffen werden? Nein. nein. Wenn du dein, zu deinem Mitspieler Lass rufst und damit auch keinen Gegenspieler irritierst, das muss der Schiedsrichter dann entscheiden, in der jeweiligen Situation ist das zulässig. Wie gesagt, nicht zulässig, also es ist nicht generell erlaubt nicht generell verboten. Vor allen Dingen ist es aber nicht generell verboten. Zu einem Mitspieler darf ich es rufen, zu einem Gegenspieler nicht. So, und mag Situationen geben, wo mit- und Gegenspieler da stehen. Wenn man dann Lass ruft, muss der Schiedsrichter so ein bisschen gucken, was eigentlich passiert. So, Wenn der Gegenspieler erkennbar irritiert davon ist und dann zur Seite tritt oder sich erschrickt oder was auch immer, weil er geglaubt hat, es gilt ihm, muss das Spiel auch unterbrochen werden. Das ist dann, wie gesagt, dieses verbale Ablenken eines Gegenspielers ist verwarnungspflichtig. Früher wurde immer abgepfiffen, wenn einer
1: dann mehrmals hintereinander lass, 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 lass gerufen hat. Ah, ja? Mhm. Bei uns in der Jugend war das so. Okay. Das war, als, als diese Leo-Bewegung yeah. in Gang kam, auf einmal... Okay. War Leo ein wichtiger Mitspieler mhm. auf allen Fußballplätzen.
2: Und Früher war es Heinz, ne? Heinz? Mhm. Das kenne ich gar nicht. Ich glaube, das war zeitlich vor Leo. Da haben die Torhüter, die rausgekommen sind, immer Heinz gerufen. Das sind aber schon auch Geschichten, die so ein bisschen daraus resultiert sind, dass das Lass möglicherweise verboten ist. Dann hat man dann immer, also wenn der Torwart Leo gerufen hat, dann haben immer alle gewusst, ah, der Torwart kommt raus. Und wie kann man das wohl besser rufen als Torwart oder sowas und Heinz kenne ich auch noch. Heinz im Sinne von Lass. Okay, bei uns gab es nur Leo. Wäre interessant, wie das in anderen Ländern eigentlich ist. Was rufen die da, wenn die tote rauskommen? Und nicht vielleicht nicht let them go? Ah, egal. Wenn es jemand weiß, bitte informiert uns. Was ruft man in England, in Frankreich, in Spanien? Also in England, die sind
1: die übrigens sehr höflich. Ich habe mit Engländern Fußball gespielt. In Australien war so von so, einer, von so einem Hostel organisiertes Fußballspiel, was dann sehr international war. Und die Engländer, die, die riefen dann immer Pass to me. If you want. Echt? Ja. Das
2: dauert aber lange. Ja, aber das war sehr höflich.
1: ne? Das, äh, du kannst zu du mir spielen. Wenn du willst. Nee, du willst. Du musst nicht, aber es wäre möglich. Und so haben die
2: sehr viel sich unterhalten. Ja, aber das ist ja, wenn man auf in die zu den sozusagen Urgründen der Fußballregeln zurückgeht, das ist ja auch das Land gewesen, wo man der Meinung war, es bedürfe eigentlich keiner Schiedsrichter, weil ein Gentleman natürlich niemals ein Foul begeht. Also wozu ein Schiedsrichter? Und das sind dann möglicherweise noch die Spätfolgen davon. Schön zu hören. Das es so ist. Fand ich sehr gut damals, auf jeden Fall. Nächste Frage kommt Please leave the
1: field, if you want. <lacht> Nächste Frage vom Twitterati Der Kiesel, der fragt, ist Trauerflor bei nur einem Spieler erlaubt? Er bezieht sich da auf Hakan Celanoglu, der beim Relegationshinspiel des HSV gegen Fürth halt ähm, ein schwarzes Band am Oberarm hatte, um der Opfer beim
2: Grubenunglück in der Türkei zu gedenken. Das ist zulässig, Hab mich erst auch gewundert, aber ich dachte, hm, so als einzelner Spieler kenne das natürlich eigentlich auch nur für die gesamte Mannschaft, aber wenn man mal in den Regeln nachschaut, wofür denn eigentlich einheitliche Farben vorgeschrieben sind, wird man solche Späßchen halt finden, wie, dass die Farben des Tapebands der Farbe der Stutzen entsprechen muss, an der jeweiligen Stelle beispielsweise, ne, das, das haben wir, oder die Unterziehhemden, Unterziehhosen, die Farbe der Hauptfarbe des Trikots beziehungsweise der Hose haben müssen. Das ist festgelegt, was nicht festgelegt ist, sind ist die Farbe der Schuhe, das haben wir Leider. Nun, auch, <lacht> nun auch festgestellt. Das ist die, die größte Albernheit der ganzen Welt, dass da jetzt
1: ein pinker und ein mintgrüner Schuh also, und dann und dann da beim, beim, beim Weinfäller noch konträr zueinander dann auch noch die die Farbe der Handschuhe dazu passend. Mhm. Also der, der linker linkes Bein war dann pinker Schuh und grüner Handschuh
2: und rechte Hand war dann genau umgekehrt. Sehr poppig auf jeden Fall. Das ist nicht, vorge nicht vorgeschrieben. Wir müssen jetzt nicht drüber diskutieren, warum das nicht so ist. Warum legt man jetzt die, die Tapefarbe fest, aber die Farbe der, der Schuhe? Aber gut. Äh, lassen wir es einfach dahingestellt sein. Und was ebenfalls nicht festgelegt ist, sind, sind solche Geschichten. Also, wenn der irgendein so Accessoire trägt, wie so ein Trauerflor, ist die, die erste Frage, die sich stellt zunächst mal, behindert das irgendjemand? Bedeutet es irgendeine Form von Verletzungsgefahr? Ist es als Schmuck zu betrachten, Ganz klar sagen kann nein, natürlich nicht. Es behindert ihn selbst nicht, es behindert keinen Gegenspieler, also gibt es keinen Grund, es ihm zu untersagen, zumal es eben auch nicht gegen irgendwelche Bekleidungsvorschriften laut Regel 4 oder nach Regel 4 verstößt. Also war das völlig in Ordnung, dass er das getragen hat und auch, wie ich finde, eine maßvolle Geschichte, denn wenn man sich überlegt, dass es schon mal Olympische Spiele gegeben hat, in denen ganze Mannschaften äh, solche Trauerbekundungen untersagt worden sind, finde ich es doch eigentlich völlig in Ordnung, wenn man jemandem dann sagt, mach es doch einfach. Wenn du derjenige bist, der sagt, äh, in meinem Herkunftsland, Geburtsland, Heimatland, wie auch immer, ist irgendwas geschehen, was mich sehr äh, bestürzt macht, möchte dem Ganzen dadurch Ausdruck verleihen, spricht da eigentlich nichts dagegen. Es ist ja auch keine Form von politischer oder religiöser äh, Bekundung, die dann gegen irgendein so Neutralitätsgebot verstieße, sondern einfach ein Ausdruck von Trauer in einer, in einer Situation, wo man das, glaube ich, klaglos akzeptieren kann. Also ja, es ist zulässig.
1: Auf jeden Fall die richtige Regelung. Aber wo wir schon mal bei Klamotten sind, müssen wir als führender Mode-Podcast natürlich noch mal über das neue Trikot in der Bundesliga sprechen. Fällt mir jetzt gerade ein. Flo dir? Florian Mayer durfte es ja das erste Mal äh, tragen ähm, beim DFB-Pokalfinale. Ist das dunkelblau mit ja. orange?
2: Und ich habe geguckt, es gibt gar kein schwarzes mehr? Nach allem, was ich weiß, gibt es kein schwarzes Trikot mehr. Das, was früher schwarz war, ist heute dieses dunkel dunkel dunkelblau, aber eben blau, mit diesen Orangefahrenden Applikationen, wie zum Beispiel einem geraden Strich auf dem Rücken. Sieht gerade so noch nicht aus wie eine Rückennummer, aber auch gerade so. Und ich habe es tatsächlich schon mal im Einsatz gesehen, weil es dieses Trikot schon seit einigen Monaten zu bestellen gibt. Nur in der Bundesliga bzw. im DFB-Pokal ist es noch nicht getragen worden. Das kommt dann immer erst ganz zum Schluss im DFB-Pokalfinale. Aber als einfacher Schiedsrichter konntest du es schon eine ganze Weile bestellen. Deswegen habe ich es tatsächlich auf einem Sportplatz hier in der Region auch schon mal im Einsatz gesehen und würde sagen, gewöhnungsbedürftig. Aber wir haben uns auch vorher schon an das Anthrazit gewöhnt, wo es kein Schwarz mehr gab. Jetzt kommt also dunkel-dunkel-blau, was gar nicht wie die Fachfarbe dazu heißt. Wir werden uns natürlich darüber erkundigen, wie das damit aussieht. Dazu muss man natürlich dann auch drüber sprechen, dass Felix Brüch im Europa-League-Finale im Europa zu seinem schwarzen Trikot und seiner schwarzen Hose gelbe Stutzen getragen hat. Wie kam das denn? Ja, wie kam das denn? Weil eine der beiden Mannschaften schwarze Stutzen getragen hat und offensichtlich fand man, dass sich die Kleidung aller Beteiligten komplett voneinander unterscheiden soll. Also wurde der Schiedsrichter angehalten, gelbe Stutzen zu tragen oder hat es freiwillig gemacht, keine Ahnung. Ist ja nicht das erste Mal passiert. Farbige Stutzen haben sie in der Champions League und in der Europa League in der vergangenen Saison immer mal wieder getragen. Aber schwarz, schwarz, gelb also, ich glaube, ich bin zu konservativ für sowas. <lacht> Zumindest, was das betrifft. Ja, Der kam auf den Platz und ich dachte, boah, gelbe Stutzen, komm, tu mir einen Gefallen. In dem Finale, ne, läufst du so rum. Ja. ja ich, ich war auch schockiert. Die ganze Welt schaltet ein und
1: du trägst gelbe Stutzen. Ja gut, das ist ja im Prinzip für Schiedsrichter ist halt schwierig. Also es gab mal so eine Saison, da hatte Colina dann auch so ein neongelbes Oberteil an, eine schwarze Hose und dann
2: neongelbe Stutzen, das weiß ich noch. Das sah auch so komisch aus. Ja, genau. Okay. Da sind sie, glaube ich, auch irgendwann dazu übergegangen, komplett, also gelb, gelb, gelb anzuziehen. Und dann noch in so einem, so einem, ja, wie du sagst, neongelb, mit so einem schwarzen Strich auf dem Rücken, der aussah wie so eine stilisierte Eins als Rückennummer. Also. Mein Geschmack ist es nicht. Ist aber, wie gesagt, eh ganz interessant. Irgendwann haben sie ja diese, diese farbigen Trikots mal eingeführt Anfang der 90er Jahre und nach einem regelrechten Boom sind dann mehr und mehr Kollegen ich damals übrigens auch dazu übergegangen, doch wieder bevorzugt schwarz zu tragen. Zu schwarzen Schuhen. Zu schwar Selbstverständlich zu schwarzen Schuhen. Ich hatte nie was anderes an.
1: Ja, also ich muss mich an diese neuen Bundesliga-Trikots nochmal, ich muss mir die nochmal live angucken und ich war jetzt, um mein erstes Urteil abzugeben, noch nicht so begeistert. Mhm. Kommen wir wieder zu den Fragen. Die letzte heute hat der Jens gestellt vom Stadioncheck. Wird Dennis Eitekin beim Zweitliga-Relegationsspiel nach Zweit- oder nach Drittliga-Tarif bezahlt? Nimmt man den Mittelwert oder gibt es gar eine extra festgelegte Vergütung? Beantwortet die Frage selbst. Du hast sie auch schon auf Twitter beantwortet. Genau, ich habe es rausgesucht, dass bei Relegationsspielen immer die zu erreichende, also höhere Liga ausschlaggebend ist. Also in diesem Fall würde oder wurde Dennis Eitekin nach Zweitligatarif bezahlt, weil es ja um den Einzug beziehungsweise Abstieg aus der zweiten Liga ging. Genauso wurde beim Relegationsspiel zwischen Hamburg und Geräuter Fürth wurden die Schiedsrichter nach Erstligatarif bezahlt. Das ist doch irgendwo auch logisch. Ja, fand ich auch. Also ich habe noch ein bisschen nachgeguckt. Es gab andere, es äh, gibt in den Landesverbänden, das so ein bisschen aufgeteilt. Das gilt dann bis zu bestimmten Ligen. Bei anderen Ligen dann ist es wieder ein bisschen anders aufgeschlüsselt, aber so generell ist die Regel immer das Höhere. Ja, so viel zu unseren Fragen, die wir uns jetzt äh, bis hierhin äh, mal vorgenommen haben. Die nächsten gibt es dann in den nächsten Folgen. Und wenn euch noch was aufgefallen ist, schreibt uns doch eine E-Mail, schreibt in die Kommentare, sendet einen Tweet oder meldet uns eure Fragen bei Facebook. Vielen Dank dafür jetzt schon mal.
0: Aber es gab halt dann wieder Momente, wo du merkst einfach, du bist dieser kleine Pissverein. Und bis dieser Pissverein, der auch beim Schiedsrichter noch nicht die Wahrnehmung hat, sind 50-50-Entscheidungen, fallen die immer für den Großen aus. Und damit kämpfen wir seit dem ersten Spieltag auch. Es ist nicht nur so, dass meine Mannschaft auf dem Platz kämpft, wie die Bärsäge und alles versucht, sondern wir müssen mit viel mehr Dingen kämpfen.
1: Zum Abschied aus dieser 52. Folge haben wir nochmal zwei Meldungen. Die eine im Finale um den Pokal des Bayerischen Fußballverbands zwischen dem SV schalding heining und den Würzburger Kickers unterlief Bundesliga-Schiedsrichter Günter Perl einen folgenschwerer Fehler. In der 88. Minute erkannte er beim Stand von 2 zu 1 für schalding heining auf einen indirekten Freistoß für Würzburg. Dieser wurde direkt verwandelt. Doch Perl gab das Tor und Würzburg gewann die Partie schließlich im Elfmeterschießen. Man kann in dem Video, was es dazu gibt, ganz deutlich sehen, wie Günter Perl den Arm hebt und der Freistoß, der ist ziemlich weit weg vom Tor. Und der segelt dann halt ohne, dass Freund noch vor ihn berührt, in das Tor hinein. Und man fragt sich, wie kann einem Bundesligaschiedsrichter schiedsrichter sowas passieren?
2: Tja, möglicherweise hat er, während der Ball so lange unterwegs war, einfach vergessen, dass er den Arm gehoben hat. Und dass es sich eigentlich um einen indirekten Freistoß handelte. Dazu muss man sagen, beim indirekten Freistoß ist der Arm so lange zu heben, bis er von einem weiteren Spieler berührt wurde oder ins Ausgegangen ist. Oder natürlich ins Tor. Erst in dem Moment nimmt man als Schiedsrichter den Arm normalerweise wieder runter. Damit ist klar, jetzt ist der indirekte Freistoß sozusagen dann ausgeführt und auch die Wirkung in Kraft getreten. Er hätte also im Grunde genommen, in dem Moment, wo der Ball ins Tor flog, eigentlich noch mit erhobenem Arm da stehen müssen und schon daran selbst erkennen müssen, hier ist irgendwas nicht regulär zugegangen. Hat auch irgendwie, glaube ich, relativ wenig Proteste gegeben. Vielleicht, weil es irgendwie so kurios war, weil der Freistoß so lange unterwegs gewesen ist. Ich habe mir die Szene ein paar Mal angeschaut kann nicht erkennen, dass da ein Spieler noch dran war und dass in der 88. Minute eines Pokalfinals das dann auch weisen war, weil es ja wie gesagt zum Nachteil der Mannschaft war, die letztlich im Elfmeterschießen verloren hat, ist nicht schön. Und klar, die Frage, wie, wie konnte das passieren, stellt man sich äh, dann natürlich schon. Ich bin mir recht sicher, dass man das als Schiedsrichter auch schon mal wiederfahren ist, dass ich da einen Fehler gemacht habe oder sowas. Aber der Kollege ist in der Bundesliga tätig und bei so einem Spiel sollte es eigentlich nicht vorkommen.
1: Gibt es denn bei so einem Fall die Möglichkeit zu
2: sagen, wir legen Einspruch ein? Wie es halt ist, normalerweise gibt es keine Wiederholungsspiele mehr, weil die FIFA dagegen ist. Natürlich kann man argumentieren und sagen, hier ist ein Regelverstoß begangen worden. Dann würde der Schiedsrichter befragt werden und möglicherweise sagt der Schiedsrichter, in meiner Wahrnehmung, hat den Ball noch jemand berührt, mm. und weil in meiner Wahrnehmung jeden Ball noch jemand berührt hat, waren alle Voraussetzungen für ein gültiges Tor erfüllt, deswegen damit, habe ich das Tor auch gegeben, damit ist das Ding vom Tisch. Damit ist eine Tatsachenentscheidung. Damit ist es eine Tatsachenentscheidung, ganz genau, weil dann gesagt werden würde, er hat eine falsche Tatsachenentscheidung getroffen, aber er hat keinen Regelverstoß begangen, und spätestens dann ist das Ding endgültig vom Tisch. Er kann ja sagen, er merkt ja sein, dass das Fernsehen das so zeigt, ich habe es auf dem Platz trotzdem anders gesehen. Mm. Da geht für mich noch ein Stürmer hin oder ein Verteidiger, wer auch immer, berührt ihn noch ganz leicht, also, Reguläres Tor. Wenn ich es jetzt sehe, muss ich auch sagen, die nee, war wohl keiner mehr dran. Habe ich auf dem Platz anders wahrgenommen, war dann wohl Pech. Das ist der Unterschied. Warten wir es mal ab. Ich glaube, es gab bisher keinen Einspruch. Nein, von daher es wird auch keinen mehr geben. Das Ding ist, ist das, das, das Ding wohl, ist durch, Herr Rehse. Das Ding ist durch.
1: Dann haben wir noch eine Kuriosität, die uns die Twitterati Beate geschickt hat. Zu finden war das Ganze beim Reviersport und dort stand nach dem Spruch eines Zuschauers pfiff der Schiedsrichter. Die Begegnung zwischen dem VfL Duisburg Süd und dem Ethos Bissigheim in der 86. Minute ab. Dazu Ralf Delitz, Trainer des VfL Duisburg Süd. Während des Spiels gab es schon Unstimmigkeiten aufgrund der Entscheidung des Schiedsrichters. In der 86. Spielminute kam es dann zum Spielabbruch, da ein Zuschauer rief... Orange trägt nur die Müllabfuhr. Der Schiedsrichter, der ein orangenes Jersey trug, wollte, dass die Person, die den Spruch geäußert hatte, vom Gelände geworfen wird, konnte aber nicht genau sagen, welche Person es war. Deshalb brach er das Spiel ab. Beide Kapitäne haben dann noch versucht, auf den Schiedsrichter einzureden und ihn umzustimmen, doch es brachte nichts. Da lachst du. Ja, aber wie kann man denn als Schiedsrichter, also der Spruch, ist das jetzt so, also wenn das jetzt jemand zu dir, du hast kein Orange getragen natürlich, aber wenn du Orange getragen hättest und hätte ein, ein Zuschauer, noch nicht mal ein Offizieller, das gerufen
2: und dann findest du nicht mal den richtigen, hättest du dann ein Spiel abgebrochen? Selbstverständlich nicht, wobei ich dazu zwei Dinge sagen muss. Der Punkt 1 ist erstmal die regeltechnische Erklärung. Wenn ein Zuschauer von draußen was ruft dann ist das halt einfach so. Und das hat man dann als Schiedsrichter so mhm. hinzunehmen. Solange die sich hinter irgendeiner Absperrung befinden oder in einem Bereich, wo so klar ist, das sind Zuschauer, dürfen die da alles Mögliche reinbrüllen. Natürlich gibt es Grenzen. kann das jetzt hier nicht in Extenso erläutern. Natürlich, wenn da dauernd irgendwelche rassistischen Rufe kommen, beispielsweise muss man eingreifen. Aber wenn da von draußen irgendwelche Unflätigkeiten reingerufen werden, das gehört schon auch bis zu einem gewissen Grad zum Fußball. Und dazu gehört auch, dass die Zuschauer den Schiedsrichter beleidigen. Da hat der Schiedsrichter drüber zu stehen. Das sind Leute, die erwerben sich mit, ihrem, mit dem Entrichten des Eintritts in gewisser Weise auch äh, das Recht, sich da entsprechend zu äußern. so Und das ist jedenfalls kein Grund, solange da nicht irgendeine unmittelbare, konkrete Bedrohung ausgeht, zu sagen, ich breche das hier ab, äh, wenn da nicht dafür gesorgt wird, dass das, hier, äh, dass das hier aufhört. Und auch dann ist es eigentlich ein Punkt, wo man darauf hinwirken müsste, dass die entsprechende Person oder die entsprechenden Personen nennen, einfach damit aufhören, ne? die einfach so des Platzes oder des Stadions zu verweisen, das geht normalerweise so, ohne weiteres nicht. Also das kann man natürlich nicht machen. Wenn er da steht und den Schiedsrichter beleidigt mit den Worten Orange nur die Müllabfuhr, dann ignoriert man das geflissentlich und es geht weiter und wirkt nicht, nicht mal darauf hin, dass er die Platzanlage zu verlassen hat und Spielabbruch kommt überhaupt nicht in Frage. So, das zur entsprechenden Erklärung. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der Schiedsrichter gewesen ist, kann dir aber in manchen Situationen habe ich ja dann doch was zu erzählen. Das war mein, lass mich nicht lügen, Viertes oder fünftes Spiel als Schiedsrichter überhaupt nach meiner Schiedsrichterprüfung mit 16. Da ergab sich die Situation, dass die B-Jugend meines damaligen Vereins, also die 14- bis 16-Jährigen, bei einem ihrer Heimspiele ohne Schiedsrichter dastanden. Und in solchen Fällen hat man dann gerne mal geguckt, ob ein Schiedsrichter des jeweiligen Vereins frei ist, der dann ausnahmsweise mal einspringen durfte, um auch den eigenen Verein zu pfeifen, bevor da gar keiner pfeift. Das war so eine Situation. Ich bekam also einen Anruf. Die b steht hier ohne, ohne Schiedsrichter. Kannst du einspringen? Ich war zu Hause, hab gedacht, okay, mache ich. Obwohl es eine Situation gewesen ist, muss sagen muss. Ich habe bis dahin glaube ich D- und c spiele nur gefiffen. b war also schon relativ hoch. Die waren ja im Prinzip quasi gleichaltrig oder kaum jünger. Bin also dahin, auch, auch völlig ohne Vorbereitung, habe das gefiffen und es ist total ätzend geworden. Ich hatte vor allen Dingen mit der mit der Gastmannschaft, also die, die gegen meinen Verein, dem ich angehört habe, gespielt hat erhebliche Probleme, der Trainer hat dauernd äh, gemosert und draußen stand einer bei den Zuschauern, der in einem Fort in meine Richtung gepöbelt hat. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe gesagt, der Mann muss jetzt weg. So, Der verlässt jetzt das Sportplatzgelände und zwar irgendwie hinter den Zaun, am besten und ganz aus meinen Augen, sonst mache ich hier nicht weiter. Der hatte eben, der war so überrascht, dass er der Anweisung Folge geleistet hat. Der wurde dann von irgendeinem von der Heimmannschaft, vom SV Winterhagen, dann vom Gelände geführt, ne? nicht ohne sich natürlich zu beschweren, zu sagen, was soll das denn hier, ich werde doch hier noch rumbrüllen dürfen. Ich bin Zuschauer, der Mann hatte vollkommen recht. Aber ich habe gesagt, ich mache hier nicht weiter. Wenn ja, aber es gibt geht. ja an
1: vielen Sportplätzen diese Schilder. Wer den Schiedsrichter beleidigt, der wird die Anlage verlieben. Man muss
2: mit dem Verweis vom Sportgelände rechnen, was ich eben gesagt habe, dass er mit dem Entrichten des Eintrittsgeldes sozusagen das Recht erwirbt, da zu pöbeln, ist natürlich auch überspitzt gewesen. So nicht, der Verein kann natürlich sein Hausrecht entsprechend durchsetzen, aber als Schiedsrichter hat man da, wie gesagt, normalerweise wenn es nicht unmittelbar gefährdend ist oder wirklich menschenverachtend, eigentlich keine keine Möglichkeit. Und wenn, wie gesagt, muss darauf hingewirkt werden, dass das aufhört. Ich habe den der Platzanlage, von der Platzanlage schicken lassen. Der ist dann auch gegangen. Und ich glaube, wenn er das nicht getan hätte, hätte ich das Spiel auch abgebrochen. Also genau wie der Kollege da. Hinterher hat mich dann einer beiseite genommen von meinem Verein und hat gesagt, Alex, hast du schon ganz gut gemacht? Was ich nicht fand, ich war katastrophal in dem Spiel. Er sagte, hast du schon ganz gut gemacht, gerade für die ersten Spiele? die du jetzt so hast, so kommst du auch ganz gut rein, aber sowas kannst du ja nicht machen. Einfach ignorieren. Auf durchzustellen und irgendwann hört er auch schon damit auf. Also das macht man normalerweise nicht. Insofern ist das hier schon ein großes Kuriosum, das er abgebrochen hat. Dazu muss man auch sagen, in den Spielregeln steht natürlich, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssen, bevor man ein Spiel abrichtet. Im äußersten Falle wäre es hier so gewesen, dass er den jeweiligen gastgebenden Verein hätte auffordern können, Sorgt man dafür, dass der die Klappe hält. So notfalls verbrachtet ihr den irgendwie vom Gelände. Aber das muss aufhören. Und der hat hier die Möglichkeiten eben nicht komplett ausgeschöpft. Und das äh, war dann doch eine zu weitgehende Entscheidung, muss man sagen. Orange trägt eben nicht nur die
1: Müllabfuhr. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Nicht ohne, dass du noch deine Widmung losführst.
2: Genau. Diesmal widmen wir die Folge allen die, uns, allen, die uns im Krankenhaus hören und wünschen, so immer noch nötig, gute Besserung.
1: Aller Allerbeste. Genesungswünsche von Colinas Erben allen, die uns im Krankenhaus hören und allen anderen Hörern wünschen wir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Entschuldigung, noch mal, dass das hier so lang gedauert hat zwischen den Folgen, aber ich war ein bisschen malat und wir hoffen, dass wir die nächste Folge in Kürze schon irgendwann wieder auf jeden Fall vor der WM nochmal machen. Denn wir haben ja nochmal ein bisschen Regelkunde auf. <lacht>
2: Running Gag, wir haben ja noch Regelkunde, genau. Yeah. Das haben wir zum Beispiel, wir haben immer noch Fragen von Hörern offen, also ich glaube, Material geht uns nicht aus und könnten ansonsten auch nochmal so ein bisschen die vergangene Saison aus Schiedsrichtersicht bilanzieren, haben wir jetzt gar nicht getan, weil wir noch an den aktuellen Spielen da gewesen, da geblieben sind und also wie gesagt, an Stoff, der dürfte es nicht fehlen, da war noch genug zu donnen. Genau, und wenn uns sonst irgendwas
1: auffällt, melden wir das ja immer gerne über Twitter oder über unsere Facebook-Seite und natürlich im Blog auf fokusfußball.de. Ja, Alex, dann wie immer, herzlichen Dank. Ich schaffe zu so danken. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir, Junge. Das freut mich zu hören und wir konnten sogar über unsere Headsets
2: diesmal hören. Ja, und wir hoffen, dass die Klangqualität diesmal besser ist als beim letzten Mal. Du da hast aber, glaube ich, auch die technischen Probleme in den Griff gekriegt. Ich bin noch nicht hundertprozentig
1: zufrieden, aber wir klingen jetzt wenigstens nicht mehr so, als ob wir in der Badewanne sitzen, um aufzunehmen. <lacht> Hoffe ich.
2: Gut, Speech-Ente, Nein, die Gummiente bleibt draußen, ne? <lacht> Herr Riese. Herr Müller-Feuerherd. David,
1: herzlichen Dank fürs Zuhören, euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
2: Liegen lassen, Nummer 5, Ball liegen lassen. Nummer
0: 5, hey. Nächstes Mal, nächstes Mal liegen. Weiter geht's, weiter
2: geht's. Nein, nein, nein.
0: Du bist jetzt ruhig. Okay. Du bist ruhig, du bist ruhig.
2: Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.